0: Tere tulemasta ja tervetuloa luontosuomen matkaan. Tämä on muuttolintujen matkassa. Ainoa lintu jonka, linnun ääni, jonka löysin täältä, niin se kuulostaa täältä. Sitä on kesällä kuunneltu, mutta sitten kun se vaikeni, niin kerro sä Juha ensi että mi- milloin se käki lähti takaisin jonnekin kauas.
1: Tämä on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. Viimeisiä viedään ja kyllä niitä vielä syyskuullekin riittää, mutta sehän on elokuussa. Nuoria käkiä näkee ulkosaaristossa aika lailla ja jos sille pääsee viettämään aikaa, niin tuota, niitä näkee useampiakin parhaana päivinä. Että...
0: Ja meidän lintututkija Bertti <toski> Koskimies vahvistaa tämän.
2: <toski> no joo, jo lisää sen verran, että nythän käy muutosta on saatu aika paljon uutta tietoa nimenomaan englantilaisista käistä. Siellä on muistaakseni useita kymmeniä varustettu tämmöisellä satelliittilähettimelle ja saatu selville, että nämä koiraat ja osa naaraistakin lähtee jo kesäkuussa pois, kun ne tulee Englantiin huhtikuun lopulla toukokuun alussa pikkasen aikaisemmin kuin, kuin tänne Suomeen. Ne niin saattaa olla vain pari kuukautta täällä, koiras kukkuu ja yrittää hankkia monta naarasta siihen parittelukumppaniksi. ja Naaras sitten munii ne 15-20 munaa ja kaikki tietää, että se lapsen kasvatus jää sitten muille lajeille. Ja ne on oikeasti, käki on siis tropiikin lintu, joka vaan piipahtaa täällä, et, et se voi olla, olla poissa täältä sen 10 kuukautta. Ja, ja muuttomatkakin on yllättävän nopea, muistaakseni ne ihan kuukaudesta jalle menee ja ne menee sademetsään, joihin. Jo, jo, siis Suomen linnuista sademetsässä talvesti lähinnä vain käki, ee, mehiläishaukka ja, ja jonkun verran kirjoisjepposilla sademetsien laitamille. Et ne on niin, niin semmosia lintuyhteisöjä, että tämmöinen muuttolintu ei sinne pääse. Tänä aamuna kirkkunumella näin kyllä nuoren käy vielä, että just niin Juha vahvisti, niin tähän aikaan niitä lapsukaisia on liikkeelle. Kukkuuko käki Englannissa? No totta kai se kukkuu. Sen nimihän on kukku <laughs> Ja saksaksi kukkuk
1: varmaan tarkoitat kuko ku- ku- niin, niin, no sitä, mm.
0: sit, sitä, sitä tarkoitin. <laughs> Joo, ei, ei, no sitä. Tarvi, sitä, sitä laulaa en... silloin?
2: Ei oikeastaan, laulu, lauluhan on, on puolison houkuttelua tai lisääntymiskumppanin houkuttelua ja kuulutusta ja ne liittyy pesimistoimintoihin ja meidän muuttolintumme siis eivät pesi siellä toisessa päässä, täällä vaan pesitään ja tänne tullaan pesimään ja siellä sitten hengaillaan talven yli ja odotellaan seuraavaa kesää, että pääsisi taas Suomeen.
0: No onko tämä tyypillistä, että linnut, jotka meillä pesii, niin laulaa täällä ja sitten kun ne lähtee pois, niin laulut vähenee?
2: Laulut vähenee ja laulut vähenee monella lajilla. Siis jo ihan siinä pesinnän alkuvaiheessa joku viita kertoo, ne voi laulaa tunnin, se houkuttelee sillä vaan naarasta ja edes puolustaa sillä laululla reviiriä. Ja sitten taas käki voi kukkua kyllä semmoinen, joka on vähän huonolla paikalla, että naaraa tai liikuskelee lähistöllä, niin se voi kukkua viikkokausia yhdessä samassa puussa tai vaihtaa silloin muutama puu yleensä kilometrisäteellä.
1: Äänimaailma hiljeneen usein jo, <köhön> ei hiljene kokonaan, mutta juhannuksen jälkeen jo alkaa Yhden, olla siellä. sellaista. Näillä aika yllättävillä Petri Rinteen alustuksilla aloitamme Luontosuomen muuttolintujen matkassa illa, ja tänään siis aiheena on muuttolintujen liikehdintä ja nimenomaan tämä syysmuutto, ei kevätmuutto, vaan mitä tapahtuu syksyllä, kesällä, kun esimerkiksi suomalaiset Suomessa pesivät linnut lähtevät talvehtimisalueelle ja Yritämme selvittää, miksi ja minne linnut muuttavat, kuinka ne suunnistavat erilaisia reittejä, syysmuuton vaaroja, yö- tai päivänmuuttoa, lajien välistä dynamiikkaa, rytmiä, eri, eri ikäisiä lintuja. Tänään on paljon selvitettävää. Ja tämä syysmuutto verrattuna kevätmuuttoon, niin ei ehkä kaikille kansalle ole samanlaista, koska on ajatellut, että että monet ihmiset talven jälkeen odottaa kevätmuuttoja ja se, siihen reagoidaan voimakkaammin ja ihmiset niin iloitsee kevätmuutosta, mutta käännetään nyt Pertti siihen, että syksyllä niin lintuja on monin veron enemmän esimerkiksi.
2: Kyllä se, kyllä se näin on, koska ne poikaset on mukana ja, ja meillä niin keväällä alkaa pesimään 100 miljoonaa lintua, noin eli 50 miljoonaa pariskuntaa, niin meillä on varmaan semmoinen Kolme-nelinkertainen määrä silloin, kun lintuja enemmillään on heinäkuussa alkupuolella täällä. Niin porukkaa on paljon enemmän.
1: Miten sun muuttohistoria, saa tutkija ja enemmän pesimälinnuston kanssa ollut tekemisissä, mutta oliko sulla nuorena niin kevät- vai syysmuutto vai kummatkin, tai harrastitko muuton seurantaa?
2: Toki harrastin ja kyllähän se oli niin kuin kaikilla suomalaisilla verissä ja meille lintupoilla, kun vähän yli 10-vuotiaana innostuin tähän ja, ja si, si, siihen ei ole tullut loppua. Niin kyllähän se aina se, se kevään tulo ja, ja muistan koulussa niin kanssa kun kuin oppikouluaikaa, silloin mentiin oppikouluun. Noin 11-vuotiaana, niin heti koulupäivän jälkeen Lappeenrannan kaatopaikka oli se paras paikka, että niin ei mi- saisi maksaa todella suuren palkan, että kuukausipalka, että viittisin kaatopaikalla liikkuu, koska minulle merkitsee se ympäristö valtavasti, vähintään yhtä paljon kuin ne linnut. Mutta et, kyllä syysmuuttoakin, koska silloin me 60 luvun taitteessa retkitoverien kanssa niin, niin havaittiin siellä Saimaan Eteläreunoilla olen sieltä Lappeelta Lappernaimäpitäjästä kotoisin ja minä sitä Lauritsalassa kävin kouluun, niin, niin siinä Lauritsalan edustalla just kun saimaa kapeutuu, koellisesti tulee, niin tämän syksyisen arktisen muuton, eli se sepelhanhia tuhansit tai muita hanhia ja kuikkalintuja, sorsi ja näin. Sitä niinku tunnettiin täältä Suomenlahdelta 50-luvulta, mutta meitä innosti se sitten allit tietenkin päälle siinä kymmenen tuhansin, niin keksittiin niin tämmönen ilmiö, että, että syksylläkin voi nähdä näitä lintuja. Mutta kyllähän se tietenkin kaikille keväällä, kun ne talvella ne linnut puuttuu ja keväällä niitä rupeaa tulemaan. ja se on paljon intensiivisempää, koska, koska kevätmuutto etenee nopeammin ja se on lyhyempi aikataulu. Syysmuutto alkaa jo toukokuun alussa, kun, kun isokoskelot, haahkat, kelkkäkoiraat lähtee ja, ja kesäkuolus lähtee jo paljon kahlaajia. Eli, eli kevätmuutto on vielä toista kuukautta jäljellä puolitoista kuukautta, kun syysmuutto alkaa ja syysmuutto jatkuu jotenkin helmikuulla. Et tota, ei, ei no, se niin on
1: pit, pitkä, pitkä kausi. Mutta mut kaikki ihmiset ei halua kuulla sitä, että ne lähtee tosiaan toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa, että mustaviklon naaraat ja kuovi, kuovit lähtee, niin se, on, se on paha sanoa väärässä paikassa, että täällä on syysmuutto täydessä joo, syksy käynnissä. Syksy lintien
2: syksy alkaa ennen, ennen toukokuun puoliväliä.
1: Mutta, mutta millä lajilla me aloitettaisiin tämä koko, koko projekti? voitaisiin ottaa joku esimerkki laimista. Tuleeko sinulle itselle jotain, jotain lajia mieleen, minkä, minkä syys muuttuu tai mitä olet hämmästely elämässäsi?
2: No en ehkä hämmästely, mutta tämä, tämä minulle rakas kalas äsken jo sieltä 70-luvun alusta, jota nyt olen intensiivisesti tutkinut ja seurannut ja siihen nyt viimeiset puolitoista kuukauttakin joka päivä niitä tarkkaillut. Niillähän on nyt se vaihe, että naaraat on jo iso osa, on tuolla lähellä ainakin Kinealahden perukkaa ja, ja sillä lailla ilmenee just tämä pää, systeemi, mikä oikeastaan kaikilla lajeilla, että koiraat ja naaraat saattaa mutta eri aikaa ja ennen kaikkea emot muuttaa ennen poikasia. Et nyt kalas äskelläkin niin poikaset koppi lentää heinäkuun viimeisellä viikolla täällä Etelä-Suomen tilanteessa noin keskimääräisenä vuonna ja ison osa pesistä. Ja, ja kun oppii lentämään, niin naaras pikkuhiljaa lähtee siinä elokuva alussa. Naaras on siellä Kineanlahden perukassa. Länsi-Afrikassa, niin noin kuukauden kuluttua tai 40 päivän kuluttua, siis syyskuun alussa, tyypillisesti syyskuun puolivälissä. Ja silloin täältä koeras, joka on yli kuukauden niitä lentäviä poikasia ruokkinut, niin vasta lähtee. Ja sitten ne poikaset haahuilevat vielä täällä nämä tulevat lähiviikot ja lähtevät tuossa syyskuussa pääsääntöisesti ja menevät. Sitten perästä isä ja äiti on jo siellä, siellä perillä ja lapset sitten, sitten koittaa löytää kanssa samoille maisemille 6-7 000 km.
1: Täällä on heti kysymys sääksi nuorukaisista. <köhö> miten se nyt sitten osaa, osaa suunnistella sinne Etelän no, Heti asia nytimeen.
2: Tästähän on, on tietysti paljon tutkimusta ja, ja se on edelleen mysteeri. Se on eläintieteen suurimpia mysteereitä, miten muut tulee Tää perille. mut se nyt esimerkiksi just Kalasa tiedetään, että kun näitä satelliitti, satelliitin kautta paikannettavia lähettimiä on, että nuorille, ja tämä koskee kyllä kaikkialla lajeja, että nuorilla se ensimmäinen muuttomatka on vähän semmoista hapuilevampaa, että siinä saatetaan mennä pikkusen väärää suuntaan ja sitten korjataan sitä. Ja jos se vielä jonkun viimeisen aikuisen linnun se nuori yksilö melkein lajilla kuin lajilla löytää, ja osallahan, osalla lajeista kyllä aikuiset nuoret muuttaa, Samaan aikaankin, niin nuoret mielellään lyöttäytyy kokeneemman aikuisen mukaan. Mutta siitä esimerkiksi Kalas just hyvin tutkitulla lajilla, niin tiedetään, että kun se seuraavana syksynä sinne lähtee keväällä, se osaa jo aika hyvin tulla takaisin. Sehän tulee vasta kaksi vuotiaana tosiaan, ekan, ekan kesän se on siellä Afrikassa, mutta sitten tulee takaisin ja sitten kun se kaksi... Kaksi kakkosvuotensa syksyllä, niin kun kulkee sinne, niin se on jo aika suoraviivaisempi. Se on varmaan pannut merkille niitä maamerkkejä ja muita, että tota, ensinnäkin tätä kokemusta siis tarvitaan, että lintu osaa vähän elämänkokemusta ottaa, mut että Kaikilla linnuilla on useita kompassia. Käytetään aurinkoa, käytetään maamerkkiä, käytetään maan magneettikenttää, yömuuttaja, käyttää tähtitaivasta. Nämä Nämä kaikki vaatii hirveän pitkän selityksen, mutta jos tämä suunnistaminen käydään nyt, niin kyllähän niistä voi tietysti kertoa enemmänkin. Okay. Kerropa,
0: niin, kerropa vielä se, että jos sä sanot, että menee pikkasen vikaan, niin mikä on se pikkasen vika? Onko se, onko se 500 kilometriä, 100 kilometriä?
2: Kyllä voi aivan hyvin olla ja kyllä näistä kalasäyksistä tiedetään. Ja varsinkin, jos siellä Saharan kohdalla tulee joku sivutuuli, niitä ajautuu sinne merelle aivan liikaa länteen ja, ja laskeutuu laivalle tai sitten hukkuu sinne, ja jaksa aina tulla pois. Että kyllä se voi olla siis satoja kilometriä, mutta sitten kokenut lintu, niin se osaa mennä vaikka viiva suoraan ja, ja ää, korjata sitä kurssiaan sen tuulen mukaan, ja, ja se on melkein kuin ihminen kulki navigaattorin tai tämmöisen GPS-aikaisempaa viivaa pitkin samaa reittiä Yllättävän hyvin se on, pääsääntö on, että kokeneempi lintu aina, aina suorampaa pari.
0: Lintujen navigaattorissa Pertti Koskeminen ääni, nyt vasempaa.
1: Niin, se, kyllä se vaan sillä lailla monella linnulla on, jotka lähtee tästä Suomesta ja jatkaa lounaaseen, niin välimere, ylittää, tulee Marokon rannalle. Jos sinä ei osaa lounasta muuttaa muuksi ilmansuunnaksi, niin sit voi käydä kalpaten.
2: Että. Kyllä joo. Tämä on siis, linnulla pitää muistaa, että... Siis pääsääntöisesti hän ne perimänsä mukaan menevät, siis äitiluonto on miljoonia vuosia rakentanut tätä suunnistamista, ne on jäänyt vaan henkiin ja saanut lisää poikasia, jotka on löytäneet perille molemmissa päissä. Ja, ja muut on menehtyneet, ja näin se on aika hieno syy, että esimerkiksi näitä yöllä muuttavia lintuja, kun on tutkittu vaikkapa kerttuja, jotka, jotka tuota taivaan selvästi tunnistaa, niillä on siis synnynnäisesti, ne saa, ne saa geeneissään tähtikartan kokoisilta matkalta, ja nyt linnun muuttoa voidaan tutkia, että se pannaan häkkiin silloin, kun se on syksyllä, lähdössä etelään, niin se on hyvin levoton. Sille päivän pituus vaikuttaa hormonitoimintaan ja hormonitoiminta sitten potkii sitä, että nyt pitää lähteä kohti Afrikkaa seuraavat kaksi kuukautta muutetaan tai jotain muuta. Ja se ilmenee sitten se suunta, mihin se pyrkii, että se hyppii siinä häkissä, niin siihen suuntaan sitä, sitä ilmansuunnan seinämää vasten. Ja tämä voidaan rekisteröidä siis sitä, mihin se pääsee. No näytetään jotain Keski-Euroopan tähti Moni muuttaa lähi kautta, niin se, se pyrkii lentämään Kaakkoon. Sitten sille pannaankin Lähi-idän tähti seuraavaksi, niin se, se luulee, että tämä nyt ole jossain Israelissa tai muualla, ja se kääntää etelään. Ja, ja sitten sille näytetään Saudi-Arabian tai Arabian-Niemimaan tähtikarttaa siellä vaikka jo seuraavana päivänä, niin se saattaa siinä vuntsia, että menipä tämä nopeasti ohi. ohi tota. Nyt täytyy kääntää lounaaseen, itti ei päädy sinne valtamerelle. Eli siinä on etäisyyden, sen täytyy linnun täytyy tietää lähtösuunta, ne mutkat siellä matkalla. Ja miten kauan lennetään, ettei se, se me sieltä Afrikan päästä sitten ohi. Että nämä on kaikki ohjelmoitu lintuun, että myös se matkan pituus tai siihen kuuluva aika noin semmoisella normaalivauhilla. Ja se on hämmästyttävä rengas löydätkin osoittaa, että samassa puskassa moni lintu siellä savannilla toisessa päässä ja samalla pöntöllä tai pesäpuussa täällä toisessa päässä.
0: Kerron nämä yhteystiedot tässä vaiheessa. Puhelinnumero numero studion on 020317600. Kysymyksiä siis lintujen syysmuutosta. Ja havaintoja myöskin tästä syysmuutosta, niitä etsimme radio.suomia.yle.fi on sähköpostiosoite, ja sinne niin muutama sähköposti on jo tipahtanut. Kysytäänkö Pertti Koskimineltä seuraavaksi, että mikä voi
2: sekoittaa tämän linnun kompassin? Esimerkiksi maan magneettikentän joku häiriö, ja niitähän on luontaisestikin tietyillä alueilla maapallolla näitä häiriöitä. Että kun lintu siis noin aika yleisesti ilmeisesti käyttää aurinkoa. Se tietää paljonko kello on. Aurinkohan kun maa pyörii, niin aurinko näyttää siirtyvän. Eli se aina voi esimerkiksi lentää aurinkoa kohti vaan tietyllä kellonajalla, kun tiedetään, että mihin aurinkoon suhteessa vaikkapa etelään, niin se korjaa koko ajan sitä, että sitä kulmaa kasvattaa siihen aurinkoon. No, jos ei aurinkoa näe, niin sen jälkeen, ja tulee vaikka vähän sumua, niin sen jälkeen se joutuu käyttämään tätä, tätä magneettikompassia, joka on juuri tämä suuri mysteeri, koska meillä nisäkkäillä sitä ei ole, mutta, mutta lintu pystyy selvästi aistimaan maan magneettikentän voimaviivojen suuntautumisen ja myös sen niin kulman. Nehän on navoilla pystysuorat ja, ja päivän tasajalla sitten kulkee ikään kuin maapinnan tasaisesti. Ja, Sitä, miten lintu sen tekee, linnun kudoksissa siis on muun muassa nokassa päässä ilmeisesti silmässä oleva tämmöinen kampaniminen elin, joka nisäkkäältä puuttuu, niin ne liittyy tähän, koska jos niitä kirurgisesti operoidaan, niin lintu saattaa mennä sekaisin. Miten se oikeasti se naistii? Näkeekö se suorastaan jonkun koordinaatiston silmillään? Joka tapauksessa nämä, nämä rauta tai muut hiukkaset, jotka, jotka reagoivat magneettikenttään, joita on kudoksissa, niin ne järjestyy tiettyyn suuntiin ja lintu tietää, että tuolla on etelä, vaikka se näkisi käytännössä mitään. Ja, ja silloin, kun on huonot olosuhteet, niin se saattaa ottaa tämän magneettikompassin. Tällainenhän on esimerkiksi lohilla ja joillain merikilpikonnilla ja, ja tämän kaltaisille ei tämä nyt pelkästään linnulla tämä magneettiaisti. Meiltä puuttuu. Se olisi tosi pätevä. Tietäisi aika tarkkaan, niin että missä päin maapallolla olla.
3: Kyllä.
0: Ottaako Juha siltä kysymyksen? <köhö> että...
1: Otetaan täältä. Täällä, täällä puhutaan tästä syysmuuton alusta, kun mainittiin tuossa. no Ne vesilinnut lähtivät jo toukokuussa, mutta kahlaat, jotka lähtevät lähtee ennen Juhanusta kesäkuussa, se paluumuutto syysmuutto on käynnistynyt, niin... niin Minkä takia niiden pitää lähteä sitten siihen aikaan? Eikö se Lapista tai Suomesta löytyisi vaikka kuinka paljon ravintoa, että Minkä takia on sonnustarvottava muuttomatkalle heti vaikka munimisen jälkeen kahlaajia?
2: Joo ja siihen kahlaajien muuttoon liittyy erityisesti se, että kahlaajilla on pikkasen poikkeava se systeemi, että useilla lajeilla koiras... Huolehtii hautomisesta joko yksin tai enemmän kuin naaras. Yleensä se on noin pääsääntöön toisinpäin ja koiras huolehtii jopa poikasestakin. Monilla lajeilla just tämä naaras lähtee sieltä ekana. Poikaset oppii lentämään ja itsenäistyy, sitten lähtee koiras ja sitten viimeisenä poikaset. Sama idea itse asiassa kuin tällä kalasääskellä. Se ei jokkaa tästä pesimaalueen ravinnosta kiinni, vaan se on lähinnä tästä muutto Ee, muuttoajan välilaskupaikkojen, tankkauspaikkojen ruuhkautumisen välttäminen. Että niitä paikkoja, siis tämmöisiä jokisuistoja, vuorovesirannikoita, millä kahlaajat tyypillisesti matkalla Afrikkaan tai tuonne lounaiseen Eurooppaan, mitkä on näitä päätalvehtimisalueita, niin matkustaa, niin, jotta sinne ei tulisi ruuhkaa, että esimerkiksi saman lajin koko Suomen kanta, kaikki ikäluokat, sukupuolet olisi yhtä aikaa siellä, niin ei, ei porukka mahtuisi ja ruoka ja Ne on kuitenkin, muuttohan ei etene, jos se matkalla syyä, että joka päivä noin muuttolin on keskimäärin syötävä. Ja, ja, ja muutostahan meillä on se mielikuva, me nähdään, kun lintuparvi lentää. No, eihän se niin oikeasti mene, että lintu lentää matkalla tyypillisesti tunnin tai kaksi päivässä, ja loppuaika levätään ja syödään, ja, ja sen takia täytyy laskeutua alas.
1: Olli täällä muuten pohtii nimenomaan näiden kahlaajien muutosta, että Suomessa kahlaajien määrät soillaan on on vähentynyt siis radikaalisti, niin on, on, onko, onko se soiden tilanne vai onko tämä nimenomaan just tämä muuttuaikaiset levähdyspaikat tai jotkut, mitkä ovat vaikuttanut kahlaajien määriin.
2: Aikaisemmin eh, meillä taantui jo 50-60-luvulla oli nämä valtavat suojitusohjelmat, suurin luonnonmullistus Suomessa jääkauden jälkeen, tai melkein kaikkien etelijä- kaikki Suomessa tuhoaminen, niin toki silloin, silloin eh, hävisi meillä kahlaajia paljon näiden pesimäympäristöjen heikentymisen tähden, mutta mutta kyllä se suuri, suuri ongelma on ja, ja mikä on jatkunut aivan näihin päiviin, että ihminen ottaa yhä enemmän näitä kosteikkoja, jotka on, on kahlaajille välttämättömiä, niin niitä kuivataan maatalous, tai johonkin muuhun tarkoitukseen ja rannikon sitten tämmöiset vuorovesi. Rannat, jokisuistot, sinne rakennetaan hotellia ja uimarantaa ja turistirisää ja, ja kaikkea muuta. Et linnuille ei ole tilaa. Ja, ja siitä on yksi ongelma, että, että Afrikassa myös itse asiassa käsittämättömiä määriä lintuja myös syödään. Se on aika, aika uutta tietoa vasta, että siis ihan melkein lintua kuin lintua. Jopa näitä kalasäskiä syödään, niistä tulee pääskyjä, tiiroja pyydystetään ja kahlaa ja toki ja sorsia. Niin kuin, no, Vaikea mennä neuvomaan, jo sitten jos niin nälkäinen, niin syötäisiin varmaan kaikkea, mitä kiinni saadaan.
1: Niin, siinä on kolme tärkeää. Vaikka <köhö> on pesimäpaikka, sitten on levähdyspaikka, mikä on myös tämä tankkausruokailupaikka ja sitten on talvehtimispaikka. Jos yksi niistä yksikin pettää, niin silloin, no, silloin ollaan jo vaikeuksissa.
2: Just näin.
0: Otetaan illan ensimmäinen soittaja Olli Riihimäältä. Tervehdys.
2: Joo, terve.
0: No niin, sinun oli kysymys.
4: Kysymys olisi sillä, että jos voisi muutaman lajin. Tota, ää, mikä on noin niiden sydämen lyöntitiheys muuttomatkalla? Ei se voisi mainita niin kuin muutaman lajin, että onko sitä koskaan tiedetty, että mikä niillä olisi.
2: Kyllä ne tiedetään. Minun fysiologian opinnoista on yli 40 vuotta ja tuota, on tässä välilläkin joskus lukenut, mutta sen tiedän, että se on moninkertainen ihmiseen verrattuna linnulla noin ylipäänsä ja pikkulinnoilla varsinkin. En muista, mikä se sen lukema oli, mutta se oli todella suuri ja, useita ja tuota, satoja sadoista, sadoista puhutaan kuitenkin jo, jos ihmisellä nyt on... 60 terveellä tai jotakin tämän kaltaista, niin kuin meikäläisillekin, niin tota, moninkertainen joka tapauksessa, mutta en, en lajikohtaisesti tarkemmin tosiaan tiedä. Niistä varmasti Aivan. tietoa kyllä löytyisi.
4: Aivan, joo. Ja mikä olisi, tota, mikä vielä kysyi sen verran, että kulutus, että minkälainen kulutus niillä on tuossa, niin onko ne kaloreita laskettu, ei varmaan.
2: On, on niitä laskettu ja, ja pystytään laskemaakin, siis se polttoaine linnullahan on tämä ihonalainen rasva ja, ja noin linnun täytyy niin semmoisen linnun syödä monta tuntia päivässä. Ja se saattaa olla 20-30 prosenttia, 50 prosenttiakin jopa painavampi ee, sen muuttolinun edellä aina päivittäin. Tai sitten jos siinä on vastatuuli ja muita, se mielellään ottaa myötätuulia. Niin, jotta se sitten lähtee ja muutaman tunnin lentää, niin kyllä siinä sitten montakymmentä prosenttia taas laihtuu. Että on se aika kuluttavaa, mutta kyllähän nämä, nämä niin kuin isommat kahlaajat, kuten tämmöinen punakuiri melkein kuovin pituinen ja, ja painonen, niin siitä tiedetään, että se pystyy kymmenen päivää lentämään mere yli. Esimerkiksi tuolta ää, Alaskasta ne lentää, lentää tuonne Tyynellä merellä niin uuteen Seelantin. tämmöisiä kymmenen päivää pystyy lentämään. Pikkukuovi lentää Islannista viisi vuorokautta tuonne länsi afrikkaan yhtä soittoa. Tommonen varista selvästi pienempi lintu. Et kyllä ne pystyy sit sitä, sitä ravintoa tankkaamaan. Ja, ja Sahara on semmoinen kohta, iso osa kyllä löytää vielä keitaita. Se on yksi pullonkaulalintujen muutossa. Mutta se on niukin nauki jollain pikkolinnulle, että pystyy selviämään ylityksestä koska se on niin laaja ja, ja vihamielinen paikka, että tota ei välttämättä löydä ruokaa. Ja kilpailu on siellä vähillä ja pienillä keitailla linnuilla tietysti ruuasta kova.
4: Joo. Sitten vielä semmoinen kysymys, että kun tuli väittelyä siitä, että kuinka on tuonnen pääskyne pystyy olemaan ilmassa, että Minulla on ja että se tota, ei pysty ole niin pitkään kuin minä väitin että se pystyy olemaan useampan kuukauden samoilla siiville ja nukkuukin jopa ilmassa. Onko siinä perää?
2: Tämä, niin, tämä, nyt. Tämä koskee Joo. varmaan tervapääskyä, tämä, koska nämä, nämä luvut on tämmöisiä ja, ja tervapääskyhän ei ole pääskylle eli pääskysille. Käytännössä mitään sukua, tai onhan ne varpuslintuja, mutta niitä on viisi lajia, että tota, anteeksi, sehän ei ole edes varpuslintu, se on ei varpuslintu, siis se kuuluu näihin kirskulintuihin, eli se on lähempää sukua niin kolibreille. Ja siitä on sellaisia, aikaisemmin ennen kuin oli näitä lähettimiä, niin sitähän ihmeteltiin, kun, kun Afrikassa esimerkiksi, jossa ne talvehtii keski Sieltä ei tiedetä, vaikka esimerkiksi Euroopassa niitä pesi useita miljoonia paria, niin ei, ei niin löydetä semmoisia puita tai jotain muita rakennuksia, missä olisi semmoiset määrät tervapääskyjä levähtämässä kuin niitä täältä pohjoisesta lähtee. Ja tästä jo pääteltiin, että ne on siellä Afrika-taivaallakin nyt, nyt vähintään kuukausimääriä. Ja, ja tota, Levähtävät vaan satunnaisesti. Ja, ja nyt kun on tämmöisiä lähettimiä viime vuosina kiinnittyneille näille jotka mittaa sitä lentonopeutta ja, ja lentokorkeutta ja, ja ne pystyy näitä sydämenlyöntejä ja kaikkia tämmöisiä ymmärtääkseni mittailemaan, niin on pystytty vahvistamaan tämä käsitys, että se voi olla kuukausia ja jopa ehkä tämmöinen on mahdollista, että tervapääskyn poikainen, kun näin loppukesällä lähtee pöntöstään, niin se lentää sinne Afrikkaan, se nukkuu, ruokailee, koko elämänsä viettää siellä taivaalla ja saattaa olla, että seuraava kerran se laskeutuu sitten alas, kun se rupeaa itse pesimään jossain pöntöllä tai katotilijalla, että se on täysin poikkeuksellinen lintu näin, näin ilmaelämään niin täysin. Oh. Tällainen kuukausien aika niin on ihan, että jos te olette semmoista väittäneet, niin tota, kyllä. Jo, kyllä voitte puolustaa sitä väitettä jatkossakin.
4: Taisin voittaa jonkun kirkaan pullon.
1: <köhön> on, onneen vaan. Siva. Ja vielä Joo, sanotte, hyvä. että alpitervapääskyllä, niin on tutkittu kiitos, yhtä ohjelmasta. lailla. Niin,
4: tuota. Kiitos ohjelmasta ja tämä on hyvä.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos.
4: Ketä vaan luontoa kiinnostaa ja pitäisi vielä enempiä ihmisten kiinnostaa luonnosta, niin tämä on todella merkittävä ohjelma. Oh, mm. Kiitos. Kiitos. Joo, kiitos. Sillä, kiitos. Kiitos, hei.
1: Tuossa vielä tuli muisteltu, en muista ihan tarkkainta lukuja, mutta joskus kun kaivelin tietoja tämmöistä kyyhkyjen lentoonlähdöstä, niin mikä, mikä tähän pulssiin liittyy tietyllä tavalla, niin kun, kun lintu singahtaa tai säikähtää ja lähtee lentoon, niin se pulssi jostain parissa voi nousta jopa 700. Ja minä sinä Joo, 600, 600 on muistu. aika joo, hyvä, hyvä luku joo, Turkin kyyhkyllä, sepelykyyhkyllä. Sitten se tietysti tasoittuu, kun lintu lentää, mutta joo. joka tapauksessa, niin kuin sanoit, niin se on paljon enemmän kuin... Ja, ja Kuluttaja. Toi, mikä jäi vielä mieleen tuossa näissä pitkän matkan muuttajissa, niin se on tietysti hämmästyttävää, että linnut voi lentää useita vuorokausia syömättä, mutta eikö se kuitenkin se jano se suurempi ongelma sitten pelissä, että, 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 että ennemmin tulee jano kuin nälkäku. Joo,
2: siinä on se, se kone kuumenee, ne suuret rintalihakset, jo, 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 jotka tekevät sen työn siinä, niin, niin, hän, niin hän lämpenee ja tämän takia taas lintu, Hakee sitä optimaalista lentokorkeutta, että, että pääsääntöisesti ihan muutto on, on tuolla kuitenkin useiden ee, satojen metriä jopa kilometrin korkeudella. Ja nämä äsken puhutut tervapääskyt leijailee tuolla lepposasti kilometristä kolmeen kilometriin ja, ja pysyvät siellä hyvin vähälläkin lihastyöllä. Mutta et siis että se, se jäähdytysjärjestelmä ilmajäähytys toimii, niin linnun pitää nousta aika korkealle. Muuten sille tulee just tämä nestehukka. Et tota, ja varsinkin siellä Saharassa kauheat lämpötilat, niin voi kuvitella, että se on yksi yks ongelma myös. Kaikki linnuthan ei koskaan juo, että ne saavat nimenomaan nää, nää hyönteissyöjät tämmöset, ne saa, tai petolinnut siitä mm, ravinnostaan sen nesteen, mutta siemen syö, taas on toinen juttu, kuivaa ravintoa syövät.
0: Täällä lähetysikkunassa on monta kysymystä. Esimerkiksi yksi sellainen, että eikö linnulle raskasta lentää, jos se itsensä kovin rasvaiseksi?
2: Kyllä, kyllä, varmaan voisi kuvitella. Ja onhan tämmöisiä tapauksia, että välttämättä muutto linnuista, mutta joku maakotka tai joku muu petolinto on ahminut itteensä oikein nälkäinen ollut. No siinä käy niin kuin ihmiselle, oikein nälkänen, ahmii liikaa on ihan ähkyssä, niin nyt ei pääse sitten lentoon. Mutta kyllä se kun sitä miljoonia vuosia on tämmöistä linnun lentoa luonto rakentanut, niin siitä on saatu aika tehokas kone kyllä kadehdittava vehje. Vehi, että tota, se lienee itse osata punnita sen, sen asian, mutta ilman sitä tankkaamista, niin taas toisaalta, niin lento loppuu lyhyen.
1: Se on useita prosentteja, mitä syksyllä, just tähänkin aikaan, ruokokerttust, rytikerttust, tuolla ruovikossa tankkaa ja syö ja kerää. kerää.
2: Joo, se on siis, että jos se on tuommoinen 70-luvulla, 80-luvulla paljon näitä rengas niin tuhansittain näitä ruohokerttoisia just tämmöisissä muuttotutkimuksissa tuolla Parikkalan Silkelahdella, niin tota, muista, että se on kesäaikaan, kun niitä olisi värirengasettu populaatio 10 vuotta, niin on, oliko ne jotain 12 gramman luokkaa, semmoinen pesivä kesäaikainen lintu niin Kyllä taitaa olla 15-16 gramman luokkaa, se on prosentissa. Se niin paljon, on paljon. ja paljon. Näillä, näillä kahlailla, jotka nyt jos on 100, 100 grammaa, 200 grammaa, niin sa- saa sitten 300 grammaa oleva kahlaaja, niin se on kymmeniä grammoja ja sitten voi olla sitä ihoalasta rasvaa. Ja on näistä lukemia, että hmm. paljonko se alaskan punakuuri syö, jotta se pystyy, se, se syö siis viikkoja, jotta se pystyy sinne uuteen Seelantiin lentämään, sitten laskeutumatta sinne mereen. Että se... Niitä oli muistaakseni 10,5 ja 11 vuorokautta tämmöisiä suorituksia.
0: Tässä muuten, kun sana, puhuit tuosta lentokorkeudesta, niin täällä on lähetysikkunassa kysymys, että millä korkeudella kurkiparvi muuttaa? Kun olen joskus katsonut kurkiparven lentoa, niin aika korkealla ovat.
2: Yleensä joistain sadoista metreistä, jos puhutaan siinä ihan varsinaisessa muuttolennossa. niki hakee, niin kuin kaikki muutkin linnut, hakee pitkälti sitä optimaalista kantavuutta ja, ja nimenomaan sitä tuulta, myötätuulta, että lintu on vähän sama, sama kuin lentokone, että se menee nopeammin myötätuulella ja se säästää polttoainetta myötätuulella, ihan niin kuin lentokone. Ja, ja äh, joku kurjelisemmin näin syksyllä on tyypillistä, että jos nyt tässä syyskuun kaksi viikkoa, vaikka on samanlainen kuin tänä että voimakas tuuli lounaasta tai etelänpuoleisesta yleensä, niin nehän eivät lähde liikkeelle. Sitten kun tulee 29. ensimmäinen pohjois- tai koillistuuli pitkästä aikaa, niin sen tietää jo illalla, kun kattelee Ylen mainiota, säätiedotusta kymmentä vaille 9 niin, niin tota tietää, että kannattaa Huomenna lähteä kurkiaan, niin kurkia katsoa <tuh> vai ei, että ne nousee siivilleen siinä myötätuullessa. No sit jos sitä tuulta ei tule koko siinä optimaalisena muuttoaikana, joka nyt kurjel on se syyskuun jälkipuoli, lokakuun ensi päivät, niin sit ei tuu semmoista joukkomuuttoa, vaan niille ikään kuin palaa pinna yhdellä parvella yhtenä päivänä, ja, ja ne, se on se sisäinen kello ja hormonitoiminta, ne kattelee aurinko yhä pienemmän kaaren tekee, että Kalenteri on nyt siinä päivä, se on pakko lähteä, mutta ei synny tämmöistä joukkomuuttoa, koska se ei ole se laukas, samana päivänä laukaseva tekijä, se hyvä myötätuuli. Mm. Ja kur,
1: kurki on niin iso lintu, että sen, sen, sen myötätuulin muuten myös näkee, mutta esimerkiksi pikkulinnuillahan tämä on osittain lintuharrastajien ongelma, että, että tämmöisinä pohjoistuulisina päivinä niin osa pikkulinnuista menee niin valtavan korkealle, että sitä näkyvää muuttua ei välttämättä havainnoi ja sitten tulee semmoinen fiilistä tai tunnelma, että ei tänään ole mikään joo. muuttopäivä. Ja vasta joo. kun on, on kevyt vastavirtaus ja ne tulee matalalla, niin silloin ihmiset näkee sen parhaan muuto, mutta se ei oikeasti ole lekkään paras.
2: Joo, just kaksi eri asiaa, että miten se muutto etenee ja miten ihmisiä havaitsee.
1: Havaitsee nimenomaan. Hmm. Seppo Lohdajalta,
0: tervehdys. Aloo. No niin, nyt olet suorassa lähetyksessä. Okei,
5: okay, joo. Kysymys kuuluu semmoinen, että tähän aikaan yleensä... Niin Roppelmana on rastaat, jotka tyhjentää no, runsaan sadon noista musta herukka-pensaista, ja nyt kaksi-kolme viikkoa on ollut ihan täysin rastaaton aika. Ja onko ne lähteneet? Ei, ei ole tarvinnut verkottaa lainkaan pensaita.
2: Ne ei ole vielä lähteneet, että se on oikeastaan semmoinen omakohtainen havainto, että minulla on tuolla ollut ollut... Vanha viini Marja Pensaat, niin 30 vuotta ja viime syksy se oli jännä, sanoin vielä vaimolleni heinäkuussa, että nyt on niin paljon mustikkaa metsässä niin kuin viime vuonna oli, että ei, nyt ei ainakaan tule rastaa, että me ei ole koskaan laitettu verkkoja ja aina empäri tolkulla tulee marjo. En tiedä mitä viime syksynä ensinnäkään tapahtui, että ne tulivat syömään pihalle eka kertaa elämässäni laitoin rastasverkot. Tänä vuonna on tehnyt saman havainnon, marjoja on viinimarjapuskas kyllä vähemmän, mutta saman havainnon kuin te, että rastaita ei tullut käytännössä ollenkaan, mutta nythän on niin, että pihlajassa on marjoja siis aivan ennätyksellisen paljon, ainakin tästä tuonne itärajalle, mitä on itse liikkunut nyt pitkin kesää. Niin. Ne on aika punaisia ja, ja tota, rastaita on jo pihlajissa ja seljenmarjat, jotka, jotka vähän aikaisemminkin on, on jo kypsymässä, niin niissä on kans, että, että ne on tuolla, tuolla metsissä ja, ja pelloreonan pihlajissa nyt ne rastasparvet. Ni, Niillä on, niil on sitä, ja varmasti koko syksy ja, ja talvi nyt on, on tulos ehkä hieno, hieno syksy kyllä siihen näiden niin no, Tässä täs
5: on erikoinen syksystä. sen takia, että, että, että tässä on ihan saunan terässä, katselen, niin, niin tuossa on pihlaja Maria oikein punasena. Ja ihan noiden puskien, siis mustaherukka pensaiden vieressä, niin ihan tyhjää. Ei siis linnun lintu, että tuossa on varpusia ja jokunen västaräkki hyppii tuossa. Mutta musta pensaat saa olla ihan rauhassa.
2: Mutta se on, se on nyt kun niitä, en, en tiedä, onko länsirannikollakin, sit on siis paljon, kun olen vaan katsonut Itä-Suomea ja tätä Uuttamaata itse, että täällä on ainakin niin, molemmilla on alueilla valtavasti näitä Marjoja, että jos niitä on sielläkin ja, ja tota, puoli Suomea vähintään täynnä Marjoja, niin, niin hän hajaantuu ne linnut sitten, eihän niitä tietenkään joka, joka paikkaan edes. Riitää, vuosina, kun luonnonmarjaa on vähemmän, niin kyllä ne silloin tulee sitten mansikkamaalle ja viimaa okay, ja, ja Eli sieltä. nyt täytyy poimia sitä. Nyt, niin, ainakin täällä niin meillä just tänäänkin poimittiin, että ne, okay, ne on mustat, mustat, on parhaimmillaan, että meillä käy kauriit niitä syömässä, että Okei, okay, okay, no hyvä,
5: kiitos. Perusvastauksesta rastaiden muutto on jo vielä alkaa. Ei vielä. ole
2: vielä oikeastaan.
5: Ja sitten erityisesti terveyset, niin keskusteluikkunan tolkuliset terveiset täältä Hiidenveden rannalta.
0: Kiitos. Kiitoksia. Kiitos, Jos.
1: moi. Moi, moi. Miten tämä vuorokausirytmi, kun usein, usein pohditaan tätä, että siis syksyllä tähän aikaan, no, ilta pimenee, ei ole enää ihan valosia öitä, niin miten tämä valorytmiikka, niin käy onko sillä suuri merkitys tässä lintujen syysmuutossa, että, että ne kokee, että vai, vai onko, onko sitten lämpötila?
2: Kyllähän se valo on, on tärkein. Se on niin kuin kaikessa linnun vuodessa. Se on pesinnässä ja sulkasados, joka on tässä pesinnän ja, ja, ja sy- syyslähdön. Välisenä aikana, että et kyllähän se on tärkeää, mutta siinä on sitten se hieno että tulee, tulee, tietenkin se vaikuttaa tämä lämpötilaki, että nyt ehkä jonkun viikon voi, voi heitellä, mutta pääsääntöisesti se lintu tietää siitä aurinkon kaaresta, että milloin pitää lähteä ja nyt vielä tähän vuorokausirytmiin, että oikeastaan hyvä, että tuli puheeksi, että osa linnuistahan on siis yömuuttajia ja nämä pikkulinnut, iso, iso osa, valtaosa on, on yöllä lähteviä. nytkin on Siis heinäkuun ja kaiken elokuun, niin näitä kerttuja, kerttusia peltosirkkuja, metsäkirvisiäkin vähän, vähän a- 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 aamulla varhain ainakin, niitä muuttaa kyllä päivälläkin. Niin tota, siellä tapahtuu paljon semmoista, mitä ihminen ei nääkään. että Me aamulla sitten nähdään, että pihapensaista tai rantapusikossa niin jo kauhean määrä voi olla kuhista näitä pikkulintuja ja ne on voineet tulla kaukaakin ja aamulla mm-hmm. sitten tup ne, ne, ne päivällä syö ja yöllä lentää, kun sit taas päivämuuttajilla on toisinpäin, työlevältä ja
1: tähän on nyt nimenomaan ihan niin huippuaikaa. Jos, jos sattuu pitämään silmänsä aamupäiväsi auki, niin kaupunkipuistot, kerrostalojen pihapierit, missä on, missä on kuitenkin lehvästöä tarpeeksi, niin siellä siis useita erilaisia kirjosia, harmaa sieppua, pajulintuja, voi olla pikkusieppuja, joukos punarintaa, Joo, et, et, et nyt semmoisen parve jos näkee ja kuulee ääni, niin kannattaa kyllä kiinnittää huomioon katsoa, sieltä löytyy Löytyy herne kertoa musta päähtua. Lehtokertukin
2: no. meilläkin ikkunan takana toisessa päivänä hyppi siinä iso joukko pajulintoja oli. Tämä on aika jännä, että nämä hyönteisyö ja nämä muuttolinnut niin aika paljon liikkuu tiaisten kanssa, myös tai tiaiset liikkuu, liittyy niiden porukkaan. Että, että tota, pihalla on vaan seurannut, että siinä on niinku semmoinen Loppukesän sekaparvi on tyypillinen, että näitä siis paikkalintujakin on siinä joukossa ja, ja linnut parveutuu ne kokevat siinä olonsa turvallisemmassa. Monta silmäparia näkee, kun se varpusaukka tulee.
1: Ja sitten kun tulee taas uusyö, niin porukka hajaantuu porukka ja vaihtaa ja lähtee ja osa, niin omi, o, niin osa, omaa suoritusta tekemään. Kyllä,
2: omalla, omalla aikataululla on lähtee jo, jo iso osa on lähtenyt, että miljoonia lintuja on poistunut Suomesta, niin kuin nyt, eikä, eikä moni ole välttämättä huomannut mitään.
0: Näin on. Hei, yksi semmoinen kysymys täällä, että kuka lähtee ekana ja kuka lähtee vikana?
2: No, ekana näin sy- syysmuutosta, kun puhutaan, niin on ne haakakoiraat, äh, telkkäkoiraat, iso koskelokoiraat, siinä 10.15.5., siis toukokuusta puhun, niin se alkaa. Ja, ja sitten on mustaviklonaaraat, jotka on kaksi viikkoa aikaisemmin tuonne Lappuille lentänyt kevätmuuton, niin. Muni neljä munaa ja kahden viikon päästä on täällä takaisin etelä, että niin lyhyt se oli. niin sano koiralle vaan, että heippa oli kiva tavata hoidossa jotain että tämä tyttö lähtee nyt etelä ja kuovinaaraita 10-15 kuuetta lähtee niillä kanssa. Ne sanoo niin on vähän niin kuin tämmöisiä Naisvalta näillä, näillä lajeilla ja se koskee muitakin kahlaajia. Voiko tämmöisiä
1: niin, lintuja sanoa edes suomalaisiksi linnuksiksi? Ei, varmaan jos kaksi
2: viikkoa, oliko <tos> täällä, tai, tai se meidän viimeinen kevät Lapin uuni lintu tulee Juhanoksen maissa, elokuun alussa lähtee 5-6 viikkoa täällä eikä mitään muuta kuin sen pesintä, niin ei se nyt kovin suomalainen. Onko Harpääskin, joka on kolme kuukautta, neljä kuukautta täällä ja loput vuodesta, siis ylivoimaisen enemmistön poissa. Mutta toisaalta voidaan ajatella, että, että se, missä lintu pesii, niin se on, se on sen koti. Sinnehän se kotinsa perustaa, mutta tota, niin kuin Petri kysyi taas näistä viimeisistä, niin sitten taas to, toiset vesilinnut, niin kuin nämä vesilinnut, aloittaa sen syysmuuton, niin kyllä joutsenet ja tukka jotka telkät, naarast, telkät nuoret, niin sitä lopettelee helmikuulla vielä Itämeri tässä jäätyy, niin ne siirtyy vastahakoisesti etelämmäksi. Ja, ja lokkeja lähtee täältä satamista ja rannikolta, jos tulee oikea talvi silloin tammikuussa, helmikuolussa, niin. Ja nämä marjalinnut justiin, että rastaita hmm. voi jäädä tilhiä, ne pyöriin täällä helmikolle asti kaupungissa, jos vaan, vaan kaupunginpuisto olisi vielä on ne viimeiset marjat, niin siihen asti.
0: Kuunnellaanpa minkälainen kysymys on Sampalla. Samppa soittaa Aulusta. Tervehdys.
6: No, no terve, terve. Joo, tuota, näitä muutolintia, kun lähtee tuonne etelään, niin nehän, oletan näin, että ne vaan oleskelee siellä etelässä ne viettää niin vapaa talven.
2: Kyllä se näin Kuuliko on. Näin on. Joo,
6: Joo. Joo. okei. Okay. No, se on ihan ok. Ne viettää vähän niin kuin... Tämä saattaa lähteä kesäksi ja sitten tulee ta- takaisin tuota... Eikö tulevat tänne kesäksi. Mutta onko toisinpäin muuttaja niin, että etelästä tulisi tänne semmoisia loikoilevia lintuja, jotka nautiskelevat Suomen kesästä ja sitten lähtevät takaisin, kun tänne tulee ja menevät pesimään omille maille?
2: No... Tällaisia, jotka siis pesiviä yksilöitä olisi, niin ei juurikaan, mutta meillä on esimerkiksi tämmöinen hyvin näkyvä lintu, että jos nyt, nyt liikkuu tuommoisilla rehevimmillä rannoilla tässä Helsingin seudulla, että on vaikkapa Laajalahti ja vanha lahti, mutta näitä on tuhansia tämmöisiä merenlahtia ja umpeen kasvaneita järviä, niin Näillehän tulee kymmeniä tuhansia harmaa haikaroita nuoria yksilöitä, jotka on syntyneet tuolla Baltiassa 500 kilometriä ja enemmänkin tuolla etelässä. Ja niillä on niin sanottu välimuutto ja, ja kun nämäkin on tämmöisiä lintuja, niin siellä, siellä käy ne... Koti- ja syntymäseudun kosteikot ahtaiksi ja tämä porukka hajaantuu, ne muuttaa ihan oikeasti ensi pohjoiseen niin ne saattaa olla kuukausmääriä täällä, siis heinäkuussa alkaa jo näitä etelästä tulla näitä nuoria harmaahaikaroita ja lokakuulle asti ne on leutona talvena, niitä nähdään.
6: Eli ne on mm, vähän niin kuin suomalaiset linnut, ne nautiskelee ne, täällä. Ne Suomen hengailee
2: täällä. täällä ja hajaantuu niin kuin laajalle alueelle, että just tämä ahtautumisen ongelma vähän, vähän väljenisiä ja, ja ruokaa olisi paremmin. Ja ei tarvitsisi kylkimyyryä olla siellä, siellä tota, suurkaupungin ahtaudessa ikään kuin. Niin. Tämmöisiä ilmiöitä kyllä on ja, ja on, on muillakin lajeille tämmöistä hajaantumista. Pesimäkauden jälkeen toki on ja nyt kun näitä satelliittilähettimiä on, on monille linnuille, niin Pesimekaaren jälkeen niin, niin monet lajit kiertelee. Itse asiassa tämä on ihan uutta tietoa, kun tätä ennen on voitu saada, ei pelkästään rengaslöydöistä ihan näitä voida päätellä, niin saattaa kierrellä paljon pohjoisempana. Ja, ja sitten se oikea etelään lähtö niin on, on vasta jopa kuukausien päästä.
6: No tuota, miten nämä suomalaiset linnut, jotka menneet tuonne etelään, niin onko se seurattu, mitä kaikkea niillä niin touhlaa? Eikö ne vahingosakkaat pesii? Olisikohan niillä kapasiteettia tehdä sielläkin yksi poikuen. Ne on paljon kauemmin siellä kuin täällä.
2: Niiden, niiden kun siis eh, tarkoitus vaikka nyt jo tuhansia vuosia filosofit on pohtinut, se on kumma, että sitä pohditaan, kun eihän sen, kaikkihan se tietää, että tarkoitus on lisääntyä. Se no, on mahdollisimman se paljon poikasia ja, ja saada omia geenia ja seuraavaa sukupolvea on se elämäntarkoitus ja jotta se toteutus, niin yksi väline siihen on pysyä hengissä. Ja se pesimäkausien väliä elää mahdollisimman pitkään, että tulee monta poikoetta. Ja, ja tämä talviaikainen linnun, linnun elämäntehtävä on pysyä hengissä siellä etelässä. Ja pitää muistaa, että siellä etelässäkin on näitä e, pesiviä sikäläisiä lintuja. Sielläkin on resurssit aikaa, eli, eli ruoka ja elintila aika, aika vähäistä. Siellä ei ole, välttämättä ei ole tilaa niille pesiä. Ja vaikka tuolla Savannilla nyt arvioidaan, että kolme neljäsosaa siellä talvella olevista. Savanni on hyvin tyypillinen semmoinen talvehtimis alueen erilaiset pensaikat, siellä Afrikassa pohjoisessa tulee linnulle. Enemmistö on tätä meikäläistä porukkaa, mutta ei ne mahdu siellä pesimään, ja sitten se paikallinen lajisto kilpailee ikään kuin siellä siitä pesimärevireistä, ja, ja ei ne todellakaan siellä pesi, Et ne pesi sitten vain kerta tai jotkut lajit parikin että täällä päässä.
6: Okei. No, kiitoksia. Tämä tieto riittää tällä kerralla, niin. Jatketaan tästä, antaa linnut lommailemaan etelässä ja tulevat tänne sitten taas
0: kesäksi. No niin, kiitos soitosta.
1: Sitten otetaan täältä kysymyksiä. Täällä on vielä tästä yö- ja päivänmuuton salaisuuksista, että onko tämä ihan perusteltua, tämä, tämä jakaminen. Kurki tässä mainittiin esimerkkinä, että syksyllä lähtee, niin, niin kyllä se aika usein menee sillä lailla, että Hankoniemen sieltä keski tulee kurkia, niin ne ylittää ilta hämärissä ja yöllä. Ja keväällä se on tavallaan, niin kuin Suomessa nähdään puhtaana päivälintuna, mutta syksyllä mun mielestä aika usein, niin voisi sanoa, että kurki on myös syömuuttaja.
2: Tämä, tämä on hyvin paikkansa pitävää ja, ja just esimerkiksi Aikaisemmin puhuttiin siitä myötätuulen merkityksestä. On, voi säätilanne aivan hyvin olla tämmöinen, että aamupäivän tulee voimakkaasti vastaan, mutta sitten se kääntyykin. Ja ne on, esimerkiksi siellä Vaasan Söderfiärenin alueella, onko siellä nyt 10 000 tai tota, jopa enemmän niitä tämmöinen merkittävä kokoontumispaikka tässä syysmuuton aikaan Suomessa. Niin sitten jos se tuleekin, se otollinen hetki ja päivämääräkin on jo kerännyt sinne, että nyt tästä olisi syksyllä, syysmuutolle lähettävä, niin ne lähtee ja ne ehtii tänne sitten, sitten tosiaan menee monta tuntia, mutta et, et, on Aika paljonkin lajeja, jotka voi olla sekä ettei Esimerkiksi sorsat, iso osa keväällä on yömuuttajia, oikeastaan valtaosa ja, ja ö, syksyllä ne voi, voi muuttaa päivälläkin. Nimenomaan aamulla näkee aika paljon tämmöisiä jotain haapana muuttoa ja tukkasotkalapasotka muuttoa tämmöisiä, jotka, jotka keväällä taas on, on yömuuttajia. Ja, ja kahlaajilla on tämmöistä on sekä että ja, ja monilla pikkulinnullakin voi olla sekä että.
1: Mutta yö- ja päivänmuutossa, niin, niin on tosiaan erila- erilaisia hyötyjä, että tietyillä lailla, jotka muuttaa yöllä, niin, niin petoja, saalistajia on vähemmän. Sitten sanoit jo, että, että se voi olla, että se lämpötila on paljon parempia. ja joo. varmaan tuul- var- va- tuul- vähemmän, tuulet niin joo, esimerkiksi. on
2: toki käytännössä aina yöllä tai noin pääsääntöisesti.
1: Tällä
0: muuta kysytään, että onko tuota, no, käpytikka muuttolintu? Muuttaako tikat?
2: No, tässä voisi oikeastaan luokitella nämä linnut. Hyvä, kun tuli esille, että, että meillähän on ensinnäkin nämä paikkalinnut, jotka ei muuta, jotka ei tavallaan tähän iltaan kuulu. Mutta hyvä muistaa, että tyypillisiä palo töytöt ja aine, ne on siinä samassa tässä koko ikänsä ja suku, koko suku on siinä melkein samassa tässä monta sukupolvea. Ja sitten tämmöiset käpytikantapaiset, joita näkee talvellakin ja, ja jotka useimpina talvena on hyvinkin kotipaikkauskollisia, se saattaa olla siinä samalla paikalla, mutta Nehän syö Männyjä ja siemeniä pääravintona sitten. Talvella niinku tuleekin huono käpyvuosi molemmilla meidän näillä havupuilla, niin kaksi vaihtoehtoa, jään tähän kotiin ja kuolen nälkää, tai toinen vaihtoehto, että tota, lähden etsimään parempia apajia, että satojen kilometrien päässä voi olla paljonkin käpyjä. Ja, ja tämmöinen lintu on vaelluslintu, jolla ei ole säännöllistä se niin joka vuotista että lähtee silloin, kun on... On, ö, tulee nälkäkuoleman uhka ja, ja ravintopulla nälänhätä, niin käpytikka kuuluu tähän. Niin kuin monet tiaiset pöllöt, ö, käpylinnut, ö, nämä on vaelluslintuja. Sitten muuttolinnut meillä on, jotka joka kevät, joka syksy muuttavat. S- niillä on ihan se tietty rytmi. Nääkin sitten jaetaan vielä kahtia. Varsinaiset muuttolinnut, nämä pajullinnut lehtokertot, kaikki yksilöt muuttaa Sitten on osittaismuuttajat niin kuin varis, Punatulkku, keltasirkko, niitä on kymmeniala- ja viherpeppotutuista mustarastasioista. Osa puukiipiä, polukkaa, hippiä, puu-kiipiä hippiä, ne. hippiä. Ne osa jää tänne, osa kannasta muuttaa, että sitä sanotaan osittaisiin muuttaa. Eikö tämmöinen neljä pääryhmää nyt muuton kannalta linnut? Joka
1: linnut. myös on niin kuin erinomainen taktiikka, jos hippiäistä ja puukiipiä. Kun on tosi kylmät talvet ja valtaosa kannasta kuolee, niin sieltä sitten keväällä kuitenkin porhaltaa uusi joukko. Hmm. yhtäkkiä taas on kanta aika hyvä.
2: Kyllä, joo. Ja, ja jossa on tämmöinen kauhun tasapaino, että ajatellaan hippiäistä lentämässä Pohjanmeren myrskyissä, 5 gramman, 6 kuusikarammonen lintu siis Englantiin ja takaisin, niin ei kuulosta kovin houkuttelevalta, mutta ei kuulosta kauhean houkuttelevalta niin kuin jäädä tänne 40 asteen pakkasiikaan. Ja niinpä miljoonia vuosiin ei ole, ole ainutta oikea ratkaisua hippiä se kohdalla ollut. Ja nämä molemmat äh, muuttotavat on sen takia säilyneet. Ja noin pääsääntö on, että tietty yksilö osittaisi sillä on semmoiset geenit, saatu, että se muuttaa aina. Joka syksy se lähtee ja sitten naapurissa syntyy sellaisia lapsia, jotka jää, jää paikallensa. Ja esimerkiksi hippies, Eli just niin kuin Juha sanoi: niin, niin se on se kauhun tasapaino. Että tulee leutotalvi, niin olipa hyvä strategia jäädä tänne. Talvehtin on valtaa. Parhaat Pesäpaikat. E- Tulee oikein kylmä talvi, niin se kannatti ottaa se myrskyn riskiä, ja jos se ei myrskyy satukkaan, niin sieltä Englannista tulee iso porukka tänne ja, ja oli parempi strategia.
1: Kohta riski. siirrytään tässä merisään puolelle, mutta siis annetaan vinkki, mitä merisään jälkeen käsitellään. Se on meinaan semmoinen kun on kunnon yö majakkasaarella ja majakan valokeilla kerää lintuja sinne. Minkälaista se oikein
0: on? Aha. Uskotko? Siitä kun puhutaan. Ol-
1: Ajattelen, että pieni vinkki pitää antaa.
0: <tos> Joo, no se on hyvä. Sano vielä juho äkkiä tässä, tähän Käpytikka-kysymykseen sellainen tarkennus vielä, että mistä tuntee äh,
2: Käpytikan tämän kesän poikasen?
1: No k- kokonaan punainen päälaki on nuorella linnulla aika pitkään.
2: Ja ne värit on niinku himmeämmät, se, se mahapuolen punainen ja, ja selkäpuolikin on vähän himmeempi, niin pikimusta niinku aikuinen.
1: Yle. Radio Suomi. Syysmuuton saloja siis on selvitetty tässä näin ja luvattiin tuossa ennen merisäätä, että hieman puhutaan yömuuton hienoudesta. Luon teille tunnelman. Lokakkuinen, puoliväli, sumuinen, yö, pimeää, kosteaa, ulkomeren saaristossa, majakan valokeilat vilkkuu ja lintuja on paljon liikkeellä ja sattuu sitten sellainen, sellainen hetki, että linnut ei oikein tiedä mihin päin menee ja tulee sitä majakan luokseja. Oletteko kumpikaan Pertti varmaan päässyt kokemaan, että mit, mitä tapahtuu, kun lintuja on yöllä paljon liikkeelle ja ne pyörii siinä majakan valoissa?
2: On ihan joskus nuorena ja siitä, siitä on tosiaan kauan, mutta se on, se on häkellyttävä tilanne, kun siinä näkee vähän kaikenlaisia lintuja. Ne on oikeasti, niin kuin sanoit, ne, tuntuu, ne on sekaisin ja ei tiedä mitä tehdä.
1: Siellä voi olla siis hiirihaukkaa, sepelkyhkyä, pulmusta, kiurua hyvinkin yllättäviä ja sarvia suopolle tulee siihen saalisteleen on hippiäistä ja, ja pajulintoa, kaiken näköistä lintua, ja tietysti rastaat, jotka luovat yleensä tämmöisen yömuuton tunnelma, ja niitä, niitä nyt tiettyinä öinä menee paljon, ja Taisi vähän niin kuin vinkki kuulijoille, että, että kyllä suosittelen, että lokakuu on musta melkein parasta aikaa siihen, silloin kun rastaita muuttaa paljon, niin joskus, Edes yrittää valvoa illalla ja kuunnella, kun esimerkiksi menee laulurastaita, kuuluu tik tai sitten että se on pidempi sirahdus, niin rupeaa laskemaan niitä ääniä, että kuinka paljon siinä heti, kun hämärä koittaa ja yö tulee, niin kuinka paljon kuuluu niitä ääniä, että niitä, niitä lintuja muuttaa. Niitä muuttaa tuhansia yön aikana.
2: Kyllä yhdenkin pisteen yli, että esimerkiksi Nämä rastaa äänet, niin tuntikausia voi, voi kuulua niin jatkuvasti sitä ääntä. Ja keväällä sitten esimerkiksi kun tuonne arktiselle alueelle, tunralle menee alle ja mustalintuja, niistä sitä ja mustalinnun vihellystä, niin se voi tuntikausia kanssa taivaalta. Niitä tarkkoja määriähän siitä ei saada, mutta, mutta siitä frekvenssistä ja intensiteetistä niin tuota, kuitenkin jonkinlainen käsitys.
1: Että jos ottaa esimerkiksi 15 minuutin jaksoja, ja sitten, sitten lepää vähän ja menee uudestaan ja taas laskea siinä 15 minuutin jaksossa, kuulee useampia kymmeniä ääniä, niin voi siitä tarvioida, miten, miten paljon menee. Mutta loppujen lopuksi tämä yömuuton lukumäärät on edelleen vähän niin kuin arvotus Kyllä Ei on, mitä että, että,
2: että näistä säätutkien sää avulla on saatu jonkunlaista käsitystä. Ja sitten tämmöinen vanha niin sanottu kuumenetelmä, että, että täysikuun aikaa tai, tai lähellä sitä, niin... Katsotaan sitä kuuta, tuijotetaan silmäkipeillä kaiken yötä tai puoli ja kuinka monta siitä menee. Saadaan nyt selville, että vesilinto tai, tai jotain, pikkolintoa tai muuta, mutta tota, tämän kaltaisiin on. Plus sitten se useimmin kuitenkin käytetty, että aamulla näille levähdyspaikoille, ruokailupaikoilla, niin nähdään, miten valtavia laumoja on pysähtynyt edellisen yön jäljiltä tai merensaaristoon. Yle, radiosuomi. Suomi. Ja
0: mehän jatketaan täällä Muuttolintojen matkassa Luontosuomen iltaa. Studiossa asiantuntijana lintotutkija Pertti Koskimies, luontotoimittaja Juha Laaksonen ja minä olen Petri Rinne. Ja lähdetäpäs Juha ensimmäiseksi nyt tämän tunnin alkajaisiksi puhelulla. Ja puhelulla on Pekka Nivalasta. Tervehdys.
3: Joo, terve, terve.
0: Joutsenko oli sinun aiheen?
3: Joutsen aiheena ja semmonen, että tuossa on joutsen pesue, ollut pieni pesue pari poikasta ja emo semmoisella alueella, josta avo, oikein reilu avoveteen on ainakin kolme kilometriä joka suuntaan. Ja se on tuossa viemäriojassa tai pienissä saviroopeissa jossain semmoisessa vesiin ja ollut tuossa peltojen kulkenussa partio. Mutta tuossa noin kaksi viikkoa sitten minä... Illan myöhään kuulin, että se emä piti hirveätä metakkaa, alkatti, mutta en vaivautunut nousemaan ylös. ylös. mutta aamulla havaitsi, että emä oli lähtenyt, ja ne lentokyvyttömät harmojat pois jäi tuohon kahdestaan. Ja sitä emä ei ole sen koomin näkynyt. Niin mikä on ennuste näillä, näillä pojilla? Pääseekö ne sitä, kuskee kunnolla lentoon, lentoonkaan, ja jos pääsee lentoon, niin osaako ne lähteä oikeaan suuntaan muuttaanko? Muita joutsenia ei ole näkö etäisyydessä.
2: Oliko siinä siihen astikin vain yksi emo sitten, minkä Joo,
3: yksi emo on ollut vain vaan pitkin kesää. Joo. Yhtä kertaa en ole nähnyt, nähnyt kahta emua.
2: Se on erikoinen tilanne, koska Joutsenillahan siis kun että tässä puhutaan, niin myös koiras, siis ehkä koiraset naaras toisin, kun sorsillahan vaan se naaras huolehtii niistä poikasista. Joo, Mutta
3: näin minäkin olen ymmärtänyt. Ja molemmat pitäisi olla,
2: olla tavallaan, ja tämä, että Joo. kaksi viikkoa on pois, ja te siis asutte siinä vieressä, että näette kyllä Aivan pitkin vieressä ja
3: ja ne, ne joskus, ne nykyään näyttää olevan enemmän metsässä, että Joo. riistakameralle oli jäänyt kuvaa teistossa päivänä niistä kahdesta poikasta.
2: siis vapaaehtoisesti se emo ei kyllä niitä poikasia hylkää, että päinvastoin joutsenellahan tämä systeemi on semmoinen, että molemmat emot ja ne, ne poikaset on yhdessä ensi kevääseen saakka. Ne muuttaa syysmuuton, on talven siellä ja palaa keväälläkin vielä niin tämän vuoden perhe yhdessä. Ja sen jälkeen vasta ne poikaset sitten irtaantuu ja, ja, ja tuota, seuraavaa pesu, rupeaa sitten nämä emolinnut tekemään. Kyllä että nyt jotain sille on täytänyt sille ja mitä on tapahtunut sille toiselle emolle sitten sitä ennen. Sitä he ei pysy, kun ne on näköisiä, että koiras vai naaras, kumpi on kyseessä. Mutta tuota, ja, nä- ja näiden näiden ennusteeseen sitten, mistä olette huolissaan tai olette sitä pohtinut, niin periaatteessahan ne osaa syödä itse, että sit siihen ei tarvitse emon, emon apua. Että lähinnä se on ne emoton, ne vahtii, että jos sieltä joku vaara tulee, Kettu voisi ottaa tämmöisen ilman emo olevan poikasen, mutta esimerkiksi jos emot on mukana, niin ei kettukaan mahda mitään. Sehän joutsen rupeaa huitua siivillä ja nousee tota siihen eteen, aivan sama kuin kurki pystyy kyllä puolustaa tämänkin kokoisilta pedolta. Että on ne vähän huonommassa suojassa silloin, kun se on, mutta jos, jos siihen nyt ei mitään, mitään petoa tule tai joku, joku koira on virralla ja käy niiden kimppuun, niin on mahdollista, että ne kehittyy lentokykyisiksi ja nyt normaalissa aikataulissa tänä vuonna on kaikki ollut luonnossa myöhästi ja joutsenetkin myöhäisiä, mutta tässä ihan pari viikon sisään nyt kyllä pitäisi tulla siihen kuntoon, kun normaalisti ne elokuun lopulla syyskuun aluskin jo. Pystyvät lentämään, niin jos ne pääsee siivilleen, niin kyllähän ne näkevät sieltä vähän, ei tarvii korkealle nousta, niin varmaan näkee lähimpiä vesistöjä ja, ja todennäköisesti lentävät sinne ja sitten on mahdollista, että jos, jos tuota, joku muuttojoutsen parvi siellä sitten laskeutuu tai ne näkevät semmoisen, niin lähtevät perään sinne. Et Jonkinlainen mahdollisuus selviytyä on, mutta kyllä se huonompi on. Ja näillähän on näillä, joutsenilta sanoitte sen, että lähimpää vesistä on monta kilometriä. Tämä on aika tyypillistä, sehän ihan jalkamiehenä vie niitä poikasia, jos se ei ruokaa riitä. että Monilla pienillä suolamparilla pesitään, siellä jo ruokaa sitten kasvaa ja kehittyy niillä poikasilla. Ne niin, niin monta kilometriä marssii metsässä, syövät mustikoita siellä mennessä ja jotakin muuta, mitä löytävät ja, ja tota, menevät isommille vesille. Mutta tässä ilman moni niin se ei kyllä onnistu.
1: Tässä on just tämä taktiikka, mitä ensimmäisellä jaksolla puhuttiin, että että osa linnuista, isot linnut, kurjet, hanhet ja joutsenet, niin Vanhemmat opastaa sen muuttoreitia ja nuoret sitten peesaa sinne ja Joo. pääsee ja oppii sen reitin Joo. ja hyönteissyöillä se on geneessä. Tai lähes pitää.
2: Ka- oikeastaan kaikilla muilla linnuilla, Kiin. että nämä on sillä mielellä, siis joutsen kurkihanhi, niin ne on aivan poikkeavia, että nuoret linnut oppii sen muuttoreitin vanhemmiltaan. Siis kun se perhe muuttaa yhdessä ja näin se siirtyy sukupolvet toiselle. Tämä on suuri poikkeus lintumaailmassa, että se on, on vain näillä.
1: Mutta siis onko niiden nyt... Niiden on Periaatteessa niin kuin löydettävä, löydettävä saman lajin yksilöitä ja päästävä peesiin, tai, tai miten, miten tämmöisen yksilön niin kuin omatoiminen matka, niin kuinka lähelle se voisi päästä optimitalvehtimisselta? Tai ky- sinne?
2: Kyllä ky- se nyt voisi päästä, talvi alkaa tulla ja mennä, mennä tota jäähän, niin kyllä sillä nyt saattaa jootsenellakin jonkunlainen taju olla tähtelän suuntaan ja Myös kymmi- vapaiden, vapaiden vesien, vesien suuntaan pyrittävä. Ja joutsenia yksittäisiä tai joitakin joutsenia silloin tällöin näkyy hanhiparvissa ja, ja voi olla, että johonkin tämmöiseen voisi sitten liittyä. Mutta kyllä se nyt, en, en ole koskaan itse tämmöistä tilannetta seurannut, että mihin se voisi johtaa, että tämä nyt on ihan vaan pohdintaa. Just, että jäämme ottamaan Niin, niin te, te, te olette avainasemassa nyt näkemään, miten siinä tapahtuu, mutta siis joku onnettomuus on, on, on ja on täytänyt tapahtua sitä ennen sille... Toisellekin emolle, että kyllä ne niin kuin sen, sen, siis joskus ne jättää niitä. Esimerkiksi nyt itse seurasin yhdellä pikkujärvellä, kun sorsastus alkoi, niin, niin emot pakenivat tietysti ihmistä pelkäävinä, poikaset jäivät sinne ruovikkoon, mutta kyllähän nyt illalla tai seuraavana päivänä viimeistään palaajaisiin mitä ja, ja tilapäisesti voi näin olla, että ne on, ne on jostain syystä jossain muualla, vai yleensä kyllä vähintään toinen vahtii kaiken päivää, Mut Tuossa tilanteessa, että seuraatte sitä aamusta iltaan, niin, niin se on pakko uskoa, että siitä on emot hävinnyt kyllä sitten, että jos se on näin.
3: Kyllä ja tosiaan se silloin pari viikkoa sitten, kun minä oli olin jo vuoteen sen mennyt, niin avoimesta akkuunasta kuulin sen emojoutsenen kovan, kovan mä Ajattelin, että hän huukuttelee poikiasiaan lentoon silloin, mutta joo. onko siihen tullut sitten joku petoeläin niin paljon niin, vahvempi, että niin, 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 va- emon vietyllä?
2: Korkeintaan ja. sitten siis tosiaan joku, joku niin kuin merikotka voisi yllättää, joita sisämaassakin lentää, tai, tai maakotka tai joku tämmöinen voi joutsenen tappaa, mutta aika harvinaista sekin on.
3: Kyllä. Justi. Näillä tiedolla mennään
2: eteenpäin. Semmoinen vielä tähän tuli mieleen, että yksi mikä joutseni ja tappaan, niin on nämä sähkölinjat. Että, että semmoiseen voi törmätä aina, että jos se lentää jotakin ruokailupaikan väliä tai muuta, niin se on Joutsenia Yleensä. johtunut siitä. Joo, ei, ei siinä tapauksessa se huutaminen, Joo. mutta että jos se johonkin on lähtenyt, niin Joo. se voi johtaa siihen, että se ei palatka.
0: Kyllä. Kiitos soitosta. Joo, kiitos.
3: Kiitos.
1: Mä palaisin vielä tähän, tähän näiden suurten muuttoon ja tähän perhemuuttoon, kun siis laulujoutsenet, jotka pesi pohjoisilla järvillä vähintään, vähintään ne, niin ne, ne muuttaa kuitenkin joka vuosi, koska kyllä ne järvet ja lammet aina jäätyy. Ja eli siis sempasilla lähtee. alueilla,
2: missä jäätyy. Ja Hanhilla sama
1: tilanne, mutta otetaan esimerkiksi kyhmöjoutsenet, kyhmijoutsen, jotka on pesinyt etelärannikolla. Esimerkiksi 2009-2010 oli kunnon talvi, sitä ennen oli muutamia aika leutoja talvia. Ja esimerkiksi nämä nuoret kyhmäjutseet, jotka on jotka jo kolmeen vuoteen välttämättä, niin ne, ne ei ole tarvinnut kovin eteläksi lähteä ja silloin kun se perhe on hajonnut, niin niitä, niille ei ole kukaan opettanut, ne ei ole kertaakaan välttämättä käynyt oikealla talvehtimisalueella siellä. Ja sitten kun tulee se kylmä talvi, niin voiko se olla tämmöisiä esiaikuisia, jopa, jopa aika vanhojakin lintoja, jotka ei koskaan. Käynyt etelässä ja ne on hukassa sitten vähän, vai onko ne hukassa?
2: Kyllähän kovina talvina niitä jääneen ikään kuin jää viivittelemään ja sitten pakkanen ja jääkerkeäkin ottaa ne, ne, ne kiinni ja, ja, ja tappaa. Mutta tota, kyhmijoutsen on vähän erilaisessa tilanteessa, että, että se ei välttämättä nyt ole pohjimmiltaan semmoinen oikein, on muuttolintu, vaan se, se voisi enemmän olla paikkalintu, joka tilanteen mukaan näkehän. Eihän se nyt jopa otsin, niin tyhmä ole, etteikö se näkisi, että tämä alkaa mennä nyt jäähän, jolloin se lähtee väistämään aina avoveteen päin. Ja kun nämä on, on käytännössä muutama järvi Suomessa, missä niitä nyt pesi, mutta että merilintuja, niin sehän, nehän väistää sen jään reunan mukaan. Yhä jää jä, työntää niitä ikään kuin ö, pois ja samahan on laulujootsenillakin ja nyt kun nämä talvet on leudontunut, niin nehän on tämmöisiä niin sanottuja talvenkärkkyjä, mm. että ei, ei laulujootsenillakaan välttämättä ole pysyvää paikkaa. Ehkä nämä Pohjoisen, Pohjois-Suomen järvillä olevat tai miksei Keski-Suomenkin, niin ovat tämmöisiä pitkämatkaisempia muutto, muuttolintuja ja, ja joutsenkantoja, jotka menee pääsääntöisesti samoille paikoille tuonne riittävän etelässä. Niin kuin, mutta tässä Etelä-Suomessa ja, ja jotka roikkuu täällä niin, niin kauan Merenlahdilla, ne on koko talven, jos, jos Merenlahdet ei mene jäähän, tai iso osa niistä täällä. Ja tässä on taas se taika, että Joutsenella on... Puhun nyt Laulu joka tänne järville sitten keväällä taas äh, jakaantuu, niin se kanta äh, sillä on, kun niitä on nykyisin niin paljon, niin pulaa hyvistä pesäpaikoista ja koko ajan ollaan mahdollisimman lähellä sitä omaa kotia. hän on kotipaikkauskollisia. Ettei joku nuoriso nuoripari sitten, jolla on pulaa ja, ja kiihkeen halu löytää oma paikkansa, niin ettei ne valtaa sitä, että Joutsenen kannattaa roikkua mahdollisimman lähellä sitä pesäpaikkaa.
0: Otetaan taas Täällä on Mikko Loviisasta. Tervehdys.
7: No terve, terve.
0: Ja kysymys on?
7: Kysymys on Mä oon omakotitalossa seurannut 30 vuoden ajan tervapääskyjen pesimistä katorajassa. Niitä on ehkä 5-6 paria pesi kesässä. Kysymys kuuluu, nyt on pesiminen tänä vuonna alkoi kauhean myöhään. Ja nyt mun mielestä kaksi pesää siellä on sillä tavalla Omillaan, että sillä poikaset vikisee, mutta emolinnut on lähteneet tai sitten joku on syönyt ne. Voiko ne lähteä vai onko joku pistellyt ne poskeensa?
2: Öö, onko siellä ollut oikein sateisia säitänyt sen aikaa, kun no, on otteet tarkkaan?
7: Tämä nyt on ollut aika kylmää. Niin, että nyt, nyt mä viikon verran seurasin niitä ja en yhtään en nähnyt, mutta... Poikasten äänet kuului sieltä pesästä. Tosin tällä hetkellä en ole ole siellä paikalla, mutta ei epäilisin, että ne olisivat palanneet.
2: Kun tällä tällä tervapääskyllä, kun se on, on niistä säistä sillä tavalla riippuvainen, aikaisemmin jo puhuttiin, että se kaiken elämänsä viettää siellä ilmassa ja myös sen ruokailun eli lentäviä hyönteisiä ja tämmöisiä hämähäkkejä, joita siellä seilaan niiden seittiensä varassa aika paljonkin ymmärtääkseni siellä korkeuksissa, niin niitähän se nappailee, mutta kun tulee oikein kylmä puhuri tai sitten tulee sade, niin siellä ei ole kaikki, kaikki höntiäiset laskeutuu alas kasvillisuuden suojaa ja näin, niin ne jäisi nälkä kuolemaan ne, ne emot, ja, ja nyt tiedetään, että ne voi väistää satoja kilometrejä, siis kesken kauden. Ne voi olla monta päivää jopa viikon poissa sieltä pesimaalueelta, koska toinen vaihtoehto, että jos ne jäisi, niin ne, ne kuolisi nälkä ja siitä ei ainakaan yhtään parempaa lopputulemaa seuraisi. Ja näillä poika silloin on kyky vaipua hypotermian hypotermiaan, eli ne mm, ruumiin lämpö laskee ja, ja tietysti silloin ei tarvita energiaa. Ne, ne voi paasota monta päivää, kun emu ei ole tuomassa sitä ruokaa. Mutta se, että ne vikisee siellä vielä, niin sehän kertoo, että Että ne on hyväskunnosia, ei ne ole ilmeisesti kauhean kauan voineet olla ilman ruokaa. Aika myöhäiseksi tämä tosiaan menee, että että onko ne sitten kokonaan lähtenyt pois. Linnulla yleensä, sehän on aikaisemmin jo sanoin, että että kaikkensa se tekee sen lisääntymisensä eteen. Ja jos se on saanut poikaset esimerkiksi isoiksi, niin yhä lähempänä se on maalia tavallaan. Ja silloin sen, sen ehdottomasti ei kannata niitä... Hylätä, että hän ilmenee monilla näillä isolla pöllöillä tai petolinuilla, kun on isot poikaset, niillä on nyt kaikki pelissä, niin hän muuttuu paljon hyökkäävämmäksi jopa ihmistä rengastaja kohtaan. Että, että lintu ei, ei vapaaehtoisesti sitä, sitä kyllä tee. Se riippuu nyt ihan säistä näillä lähipäivät sitten. Että, että jos siellä tulee oikein isoja saderintamia, niin voi käydä huonosti ja ne sitten kuolee nälkä. Selvä.
7: Joo, se mä... Tiedän, että just tämä oli tuttua, että ne pystyy horrostamaan. Ja se on niinku, aikuisemmilta kausilta on niinku selvää, että sade aikana niin vähän useamman päivänkin on pois, mutta ne palaa kyllä. Mutta Joo,
2: pitä, pitäisi palata. Nyt,
7: nyt, nyt en ole nähnyt kyllä.
2: Tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen ja noin pääsääntöisesti voi sanoa, että lintujen pesinnät melkein lajiin laji, mitä on paremmin tutkittu, niin on, on erittäin huonosti menneet. Poikasia on niukasti ja loppukesä oli hyvin hiljaista monellakin alueella ja ne pääsi aloittamaan, kun kevät oli niin tolkuttoman myöhäinen, surkein ja myöhäisin kevät 50 vuoteen melkeinpä, mitä minä muistan ja olen tuo seurannut. Niin siinä oli jo huonot lähtökohdat ja linnut oli huonossa kunnossa, ei, ei energiaa tarpeeksi naarailla munia kunnon pesyä. Ja sit, kun se menee liian myöhäiseksi, siinä tulee tämä sulkasato, olisi kiire hoitaa, jotta olisi tuoreet tarpeeksi hyväkuntoiset sulat sitten lentää se muuttomatka jopa sinne. Afrikaan eteläpuoliskoon niin jollakin tervopääs tota, Se lintu on kyllä kauheassa pakkoraossa nyt, nyt ollut tänä kesänä.
7: Joo. Voit esittää yhden jatkokysymyksen? Anna tulevaa. Tota, mä tiedän, että niitä pesäistä pudonnelta poikaisia ei pitäisi niin kuin, nostella takaisin. Mutta jos ne ihan semmoisena pikku kesken kasvussa räpä, tippuu, niin mä oon pikapuilla vienyt niitä sinne pesään takaisin. Mutta mua kiinnostaa se, että eihän mä voi tietää, mistä pesästä se on tippunut. Millä se poikanen tunnistaa se, mistä pesästä se on? Koska kun mä tarjoan sitä, niin kun mun mielestä siinä on pesää, mutta poikasen mielestä se on väärä pesä, se ei suostu menee sinne. Voi olla, että vasta kolmas tai neljäs yritys onnistuu, että minkä se hyvättyy. Se kiittää hyvin hanakasti sisään.
2: Ja miettää ja miettää joo, miettää t- oman, oman. Minä minä, no, siis ensinnäkin sanon ihan, että kiitettävää toiminta, että ei sitä pidä ollenkaan hävetä ja lopettaa tekemistä, koska sehän on varma kuolema jollain puolikasvoisella poikasella siellä maassa, ei semmoista sinne pysty ruokkimaan, Mut en ole itse tota, minulla jos semmoista tervapääskyyhdyskuntaa koskaan ollut, että olisi päässyt seuraa seuraamaan, että en tiedä tuommoisesta, että se poikanen pystyy sen tunnistamaan sen pesänsä. Että linnuthan emot ja poikaset tunnistaa kyllä toisensa. Aika pitkälti ääneen se perustuu. Tämä tää tiedetään jo munassa. Poikanen kuuntelee emon ja, ja emo kuuntelee munan piipitystä ennen kuin se kuoriutuukaan. ja Siinä se, siinä se äh, suvun tunnistus sitten tulee. Mutta että en osaa tuohon sanoa mitään, että miten se poikanen nyt tietäisi, että tämä ei mun kotiin. Varsinkin kun ulkopuolelta se nyt ei ole sitä periaatteessa nähnyt, kun se on siellä kerran, kerran vain metkähtenä.
7: Joo, en todellakaan pysty sanoa, mistä se on pudonnut, mutta suunnilleen mä tiedän, kun olen seurannut emolentuja, että minkä tuota, tämmöisen kattorakenteen juuressa on niitä pesiä. Joo. Niin ainoastaan, eihän mä tiedä meneekö se oikeaan pesään, mutta ei se mene mihin tahansa pesään.
2: M- miten se käyttäytyy siis sitten siinä se ero?
7: Se on ihan täysin passiivinen. Jos sitä tarjoaa semmoisen, niin se on ihan niin kuin, että mitä siinä yrität. Sitten kun tarjoaa oikealle, missä Mä kuvittelisin, että se on hänen pesään, niin se on hyvin aktiivinen. Se kiipee välittömästi sinne.
2: Oh, Tämä on Tämä on, on kyllä minulle uutta tietoa hyvin mielenkiintoista. Onko se joku tuoksu sitten? <laughs> niin, linnut, lintujen hajoasti on parempi kuin, kuin tuota, mitä me ihmiset luullaan. Ei, tuota, ei, tuohon ei saisi sanoa mitään, mutta mielenkiintoinen havainto.
7: Joo, kyllä sillä elo syntyy kädessä heti, kun se on <laughs> oh, oikein. Jo. Sitä ei tarvitse edes pujottaa sinne rakoon, se ryömii oma aloitteen. No, toivotaan,
2: että se löytyy näin. Ja kyllä, kyllä tosiaan, vaikka sanoitte, että, että tiedätte, että ei niitä saisi nostaa, niin kyllä niitä saa nostaa silloin, kun ne on, ne on tuommoisia. Se on varma kuolema, jos ei niitä yritä nostaa sinne takaisin.
0: Selvä. Kiitoksia Kiitos. soitosta, Mikko.
7: Joo.
1: Hei, hei. Hei. Hei, hei. Täällä on Karja jäänyt askarruttamaan tämä perhemuutto, että mitä sitten, jos joku poika on vähän heikommassa kunnossa, niin onko teko hitaampaa, milloin emot, emot jättää poikasen?
2: Kyllä siinä joku semmoinen kauhun tasapaino on, että jos aikataulusta jäädään kohtalokkaasti myöhään ja talvi, talvi pukkaa jo sieltä takana, jos puhutaan, vaikka Lauli-Otsenesta, joka nyt ihan vii- viimeisten joukossa lähtee ja niin kuin vanha kansa jo sanoi, että alla hanhen siivenalla takana, eli se hanhi lähtee toiseksi viimeisenä ja otsen sitten viimeisenä ja sen jälkeen onkin jo talvi sitten, niin tota, ei niin jää yhden poikasen takia odottelemaan, että jos siinä on vaihtoehto, että useamman poikasen selviytyminen siitä muuttomatkaista kunnialla ja hengissä pysyminen tai sitten yksi rääpäli, niin ei, luonto ei ole millään tavalla julmaa eikä siellä noudateta ihmisten lakeja se on tarkoituksenmukaista näin, että, että enem, enemmistön menestyminen on aina se pääsääntö. Täällä on... Tästä
0: linnusta aika paljon kysymyksiä. Kysymyksessä on siis kurki. Ja tota noin, yksi kysymys oli tuolta, tämä nyt tuolta lähetysikkunasta tai sitten se oli tuolta sähköposteista, että kuinka suuri on kurki, kuinka, mikä on suurin kurkiaura, josta on Suomessa tehty havainto, kuinka monta lintua
2: Tuohon en osaa sanoa. Tiedän, että kun on näitä päivämuuttojen ennätyksiä, oliko se joku syksy sitten 13 000 päivässä laskettu jossain? voi kuin yli 20 000, kun se oli joku niin huippumuuttoraaseparvi. Joka tapauksessa. Niin ku... mut et, suuri määrin, mutta se, että suurin auria parvi kyllä siinä on useita satoja, muutamia satoja voi olla, mutta tuskin juurikaan sen, sen isompia, siis kun puhutaan ihan yhdestä. Yhdestä parvesta, parvesta. peräkkäin niitä tulee tuolla Porkkalan kärjessä keväällä, näkee se on kuin liukuhihna, että, että näkee monta parvea yhtä aikaa tulee peräkanaa ja se voi jatkoa jopa tunteja niin päämuuttopäivänä. Mutta yhteen laumaan, niin tyypillisempää on se alle 100 joka tapauksessa, että 50-70 tämmöisiä, ne on ihan tyypillisiä parveja.
1: Ja jos vertaa esimerkiksi kunnon tai tosi suurin hanhiparviin, kun hanhet on lyöttäytynyt yhteen, niin kur, kurkiparvi on aika pieni verrattuna siihen, niihin, siihen että verrattuna. voi olla Kyllä, useita, useita tuhansia, tuhansia yksilöitä. Mutta tässä on myös, sar, Sarjon kysynyt ihan samaa, samaa ei kurjen kohdalla, mutta pohtinut näiden isojen lintujen parveutumista, onko siellä jotain optimikokoa tai milloin parvi on liian suuri?
2: Se riippuu siitä äh, ruokailupaikasta. Esimerkiksi jos on iso oikein antoisa ja niin jälkeen sinne on jäänyt paljon jyviä, niin mahtuuhan siihen tuolla Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kun jonkun viikon kuluttua syys vaihteessa on niitä valkoposkihan ja yhteensä mm, Kaakkois-Suomen pitäissä jopa satoja tuhansia samaan aikaan voi olla, jotka tulee siis tuolta Kaninin, Niemimaa ja sen ja väliltä, niin, niin, e, mutta että ne on kymmenille tai sadolle pelloille tämmöiset laumat jakaantunut. Mutta että useita tuhansia voi olla, olla samassa parvessa maassa niin kuin aika suppeellakin pellolla, jos siinä on syötävää. Kyllä ni, niitä tarkkailemalla huomaa, että jos siinä on ruuasta pulaa, niin kyllä siinä niinku ärhennellään, ajellaan siinä parven sisällä toisia pois. Ja, ja sitten kun ne huomaa, että ei tässä ole mulle mitään, niin, niin sitten se... Porukka hajaantuu ja jonnekin lähipellolle sitten yritetään löytää. Et, et se riippuu ihan paikallisista olosuhteista. Et mikä on liian suuri, se on aina suhteessa siihen ruokaan ja, ja myös siihen suojaan tavallaan. Jos, jos pelto on aika pieni ja joka puolelta metsää, niin tämmöiselle pellollehan iso parve ei ainakaan tulee ne pelkää sitä metsää. Tiettyä avoimuus pitää olla, että nähdään kun se kettu sieltä hiipii, hiipii niin riittävän ajoissa. Tämä on kaikilla avomallinnoilla tämä metsän pelko.
0: Sitten otetaan yksi havainto täältä sähköposteista, että ainakin kurjet hyödyntää hienosti nousuvirtauksia muuttaessaan. Olen kaarrellut purjekkoneella keväällä yli 2000 metrin kurkiparven, yli 2000 metrissä kurkiparven kanssa, jossa oli noin viisi lintua. Eivät pelkää tätä minun isoa valkoista lintua, vähän vilkuilevat ja jatkavat sitten matkaansa.
2: No se on purjellentejän aivan oikea havainto, koska kurkihan on myös hänen kaverinsa purjellentejä. Ja äh, siihen on hyvä, hyvä selitys, että kurki painaa neljästä puolesta seitsemään kiloa. Ja jos tämmöinen äh, möhkäle, johon sen painaa kymmenen kiloa, se kyllä lentää aktiivisesti muuttaa, mutta paljon lyhyempiä matkoja, mutta että kurki lentää pitkiä matkoja jopa tuonne Afrikan puolelle kaukaisimmat, niin se veisi valtavasti energiaa räpyttelemällä, mutta se tekee juuriko kuin ja Se etsii näitä termikkejä eli nousevia lämpövirtauksia ja leveät isot siivet. Sama koskee kotkia, kalasäskejä ja muita isoja petolintoja. Niin se on joitain kymmeniä prosenttia varmaan se energia, mitä menee verrattuna siihen, että ei, ei käyttäisi tätä purjelentotaktiikkaa. Matka menee vähän hitaammin niin kuin purjelentä purjelentäjälläkin verrattuna, mutta tota, mikä siinä on lepposaa ja se matka joutuu kuitenkin.
0: Sitten semmoinen kysymys, mikä oli tuolla, että kysyttiin, että onko Ruotsissa ja Suomessa samat muuttolinnut?
2: Suomen ja Ruotsin pesimälinnusto on hyvin pitkälti samaa, toki siellä lounaisrannikolla on, on joitakin merilintuja, on semmoisia siis joita siellä nähdään ja pesiikin pieniä määriä, joita, joita meillä ei ole, mutta Varmaan lähemmäs 90 prosenttisesti meillä on yhdenmukainen lajisto, että myös tämä muuttolintuporukka on aika sama. Mutta tietenkin siellä Etelä-Ruotsissa, jossain skoonessa, niin siellähän talvehtii aika paljon semmoisia lajeja, jotka, joita nyt meillä talvehtii hyvin pieninä joukkoina, koska meidän ilmastomme on ankarampi nyt jotain ehkä Ahvenanmaata lukuun ottamatta noin pääsääntöisesti tai tähän asti ollut ainakin, että tämä kehitys ja kehitys, ja surkeus ilmastonmuutoksen kautta niin mullistaa näitäkin asioita.
0: Sitten on vielä semmoinen kysymys, tähän heitetään äkkiä, että tuota, no yleensä kun linnut muuttaa parvissa, niin onko lintuja, jotka muuttaa
2: yksin? On niitä paljonkin. Äsken just näistä purjelenteistä puhuttiin, näistä petolinnuista, että noin pääsääntöisesti menee yksin tämmöisessä termiikissä nouseva silmavirtauksessa, joka on hyvä jonkun lämpimän paikan päällä, rinteen, rinteen päällä, niin sinne voi kertyä, että petolintojakin voi olla parves jopa kymmeniä pyöriä siinä, mutta ne jatkaa sitten taas. Taas vähän voi jokainen mennä erikseen muuhun suuntaan ja pikkulinnuista iso osa muuttaa yksin tuolla pimeydessä Ei siellä mitään kerttoparvia lentele mm, tiiviissä porukassa. Ja, ja tota, on itse asiassa kymmenet meidän lajeistamme varmasti lentävät yksin.
1: Täällä puhditaan myös näitä Suomen parhaita lintureittejä. Tiedetään, että Hankoniemellä... Paljon muuttaa petolintoja, osa menee Avenaman kautta, osa Kaakon kautta. Miten tietyt linnut sitten tekee tämmöisen ratkaisun? No, jos, jos ajatellaan, että tulee vaikka nyt suoraan etelään Helsinkiin, niin näke, näkeekö ne porkkalaniemiä ja lähtee siitä ylittämään? Vai mikä te, voiko tehdä ratkaisut, lähdenkin tästä, lähdenkin tästä Kaakon kautta?
2: Tämä reitti asia on mielenkiintoinen ja liittyy itse asiassa tähän, tähän tutkimuksen historiaakin, että meidän, voi sanoa, meidän lintutieteemme isä ja, ja Ensimmäinen suuri kehittäjä, eläintietejä professori Juhon Aksel Palmeen. hän teki väitöskirjansa 1874, jos, äh, jos se väärin muista, on Flytnings Flütningsveegar. Hän keräsi näiden arktisten kahlaajien vesilintien laajien, niin havaintopaikat ja teki niistä karttoja. Ja nehän nehän oli, oli tiettyjä jokivarsia, kun tuolta siperian pohjoisrannikolta niitä tulee. Ja Suomen lahteen pitkin. Ja tavallaan se arktisen muuton äh, alkuidea niin syntyi jo silloin, puolitoista vuotta tai sitten. Mutta silloin hänen aikanaan ja hänen jälkeenkin vielä 1900-luvun puolellekin pitkälle niin puhuttiin tämmöistä muuttoreiteistä. Mutta nykyinen tieto on, on enemmän sitä, että aika... Kai suuri enemmistö linnuista itse asiassa esimerkiksi täällä Suomen yli niin muuttaa kyllä tämmöisinä leveinä vöinä tai rintamina, että, että ei meillä sisämaassa ole kovin paljon ja selkeitä reittejä. Mutta niin kuin Juha mainitsi nämä, niin esimerkiksi nyt syksyllä niin maalinnut, jotka just Purjelentijät, paras esimerkki, kun eihän siellä Suomenlahen päällä, Kylmän meren päällä, muuallakaan ja Kylmän veden päällä ei synny näitä nousevia purjellentien käyttämiä virtauksia, niin sen takia, ja, ja muutkin maalinnut niin pelkää vähän sitä vettä, ja yrittävät mennä siitä kohtaa veden yli, missä vesi on kapeimmillaan. Ja syksyllä, varsinkin kun tullaan täältä pohjoisesta, niin jos on vaikka Helsingissä, niin se ei välttämättä lähde tuosta kaivonpuistorannasta sitten, siellä ei vastarantaakaan näy, ja lintu voi joitain kymmeniä kilometriä ainakin rannikkoa pitkistä siirtyä, ja kas ollakaan se... Tuonne kotikuntani Kirkkonomen Porkkalanniemeen törmää ja huomaa, että tästähän tämä maa jatkuukin pitemmälle etelään ja sen takia niemen kärki ja Hankoniemen kärki on, on erinomaisia paikkoja. Lounaissaariston saariketjut vie Ahvenanmaalle lintuja ja nämä maalinnut käyttäytyy näin. Ja osa sitten lähtee itäänpäin, kun törmää tähän Suomen Itälärannikkoon, ja varsinkin petolinnot kiertää sitten tuolta Karjalan kannaksen kautta pääsee maata myöten. Vesilinnuilla se on toisinpäin, niin kuin tämä arktinen muutto, että tuolta Pohjan tullaan pitkin itämertä keväällä, ja, ja mennään mahdollisimman pitkälle veden yllä, koska vesi on niiden elementti. viipurinlahti ahti sitten laatokkääninen, ja sieltä sitten Vienan ja sinne... Luoteis-Venäjän rannikolle ja keväällä. Tai syksyllä vastaavasti tämä porukka sitten esimerkiksi Saimaan yli näiden suurteni tää Suomen selkävesien yli ja näin päin pois. Et se riippuu vähän linnusta. Osalla on tämmöistä rei- enemmän reittiä ja osalla sitten ei niinkään.
0: Otetaanpa lisää kirkkonummelaisia tähän lähetykseen Jyrki soittaa. Haloo, halo.
3: halo?
0: No niin, nyt olet lähetyksessä.
3: Niin, joo. Kysymys kuuluu. Löytyykö pitkän matkan muuttajia, jotka muuttaa Itä-Länsi tai Länsi-Itä-suuntaan?
2: Siis meidän linnustossamme. Tarkoitetta Suomessa?
3: Suomessa tai yleensä maapallolla löytyy.
2: Joo. Maapallosta en niin tiedä, mutta uskoisin, että hyvin vähän. Mut et meillä on tämmöisiä erikoisia muuttajia, sitten kuten esimerkiksi Lapissa pesivä. Pohjoislapissa lähinnä tuntureilla, tunturinummilla pesivä tunturikihu, joka on lokki, lintu, nappailee sieltä sopuleita ja muita myyriä tämmöisiä. ja tämmöisiä. Parhaina vuosina niitä on tuhansiakin pareja. Etelä-Suomessa se on äärimmäisen harvinainen. Täällä kymmenet tuhannet kiikariihmiset tapittaa kevään syksyyn, eikä nämä tunturikihoa kuin yhden, kaksi ehkä, ehkä vuodessa tai kevässä syksyssä. ja syksyssä. Tota, Tämä johtuu siitä, että nämä tunturikihut lähtee sieltä pohjoislapista suoraan. Länteen ne menee Atlantille ja sitten siellä Atlanttia pitkin ne kyllä saattaa käydä tulimaata tutkimassa ja muuten, että Joo. ne kahta puolta siellä, siellä merellä sitten seilaa vapaana, kun taivaan lintuja. Ja, ja, ja tota, tämmöisiä, niin kun, että lähtösuunta voi, voi olla tämmöinen, mutta pääsään meidän lintujen oikeastaan päämuuttosuunta näin, näin syksyllä on lounas, ää, Länsi-Euroopan seurut lounais Eurooppa ja sitten Afrikan Länsiosia pitkin mennään, mennään eteläänpäin, niin se on, se on se melkein, missä Joo, ehkä porukkaa ei, eniten ei. menee. Ja ei maailmassakaan tämmöistä itä niin usko, että, että tota ei, ei tule mieleen, että, että, ei, siis että se normaalia. Toisi. No näillä vaelluslinnulla aikaisemmin puhuttiin näistä tikoista, että, että tota tämmöistä nyt on, että nämä Siberiasta meille saattaa tulla kyllä pöllöjä pähkinä, nakkeli, sikäläinen vaeltaja ja, ja, ja tikkojakin, että niillä on aika paljon tämmöistä itälänsisuuntaistakin. Ne tulee sieltä karummista mantereen, mantereen Siperiassahan on valtavan kylmää meidän leveyksillä ja, ja ihan erilainen niin. ilmasto, niin kun lentelee länteenpäinkin, pääsee paljon lauhempiin olosuhteisiin. Niin, tuota, voi kantasta. olla
3: tuuliolosuhteet myös.
2: Ne, ne, ne voi vaikuttaa, mutta että pääsääntöisesti tämmöinen itälänsisuunta niin on, se on ainakin harvinaista.
1: Voisiko tuohon vielä lisätä Lapinpölyä ja Tunturipölyä, joilla on liikehdintä Joo. Ja jo, jo, jolla on tämmöistä, ei varsinaista syysmuuttoa, jo, mutta liikehdintää. Joo, jo,
2: va- vaelluslintu, tämä tunturipöllö, joka on kotona aina, vain siellä tunralla ja kiertää siis tätä, tätä napa reunustavaa tunravyöhykettä niin kuin suunnassa, on, on yksilöitä, tiedetään tällä nykyisellä seurantatekniikalla, että että se voi Vrangelin saarella sen sama pöllö olla yhtenä vuonna pesimässä ja seuraavana vuonna Norjassa, siis täällä lännepänä. Ja, ja, ja on, on tietoja, että ne kiertäävät ympäri, ympäri koko tämän pohjoisen pallonpuoliskon, että voi mennä Grönlantiin ja, ja sieltä sitten Amerikan puolelle ja, ja tämmöistä. Että, et, et, sillä porukalla tosiaan on tämmöistä liikettä. Lapin metsävyöhykkeessä taas, niin, niin se voi mennä vähän mihin suuntaan tahansa silloin, kun se myyräpulan takia, sehän on ainakin myyrävoisna paikallaan, mutta tota, myyrä, myyräkato ajaa, se on kanssa. Se ei ole varsinainen muuttolintu kumpikaan näistä pöllöistä. Ihan ruokatilanteen mukaan vaihtelevat.
3: Joo, siinä on. tuli. Tiedoksi tuuli kiinnosti vaan, kun on aina etelästä pohjoiseen suunnassa, niin
2: ajattelin, että tuli mieleen. Kyllä oli, oli hyvä kysymys, ja tästä oikeastaan tulee se mieleen, että kun me mietitään näin syksyllä, että, joo, että n- n- nyhkytellään, että linnut lähtee pois, niin onhan meille joitakin lajeja, jotka kuitenkin muuttaa Suomeen talveksi, että onhan meille jotain lohtua, ja niistä nyt ehkä tunnetuin on tämä... Tämä koskikara, joka tulee tuolta luoteesta. että meillähän on 50 kymmenen tuhatta koskikaraa arvioidaan talvessa, ja kun eihän meidän oma pesimäkanta ole siellä Lapissa kuin semmoinen. Kolmisen paria ja, ja sen muuttosuunta on, on luode kaakko, Eli talveksi ne muuttaa kaakkoon ja meidän Pohjois-Lapin karat muuttaa tuonne Venäjän puolelle. Pääsääntöisesti joku ne jääkin sinne talveksi, mutta tota, sitten me saadaan tuolta Norjan ja Ruotsin pohjoisosista tänne Etelä-Suomeen karoja. Että tuhansia lintuja tulee meille talveksi ja maaliskuun huhtikuun alkupuolelle ne lähtee sitten takaisin sinne luoteeseen. Ne tietää, että on hyviä koskia. Ne tietää nimenomaan. Sen se lajin just niin kuin tiedätte, niin se vaatii sitten sulan virtaveden.
3: Just.
2: Kiitoksia Jyrki Soitosta.
3: No kiitos.
1: Ei. Hei. hei. Mä otan tästä pari kysymystä, kun on tullut, tullut, tullut tuota sähköpostilla. Täällä Arttu on tarttunut tähän. Pertti sanoi, että on ollut, ollut huono, huono kesä monille, monille linnuille. Niin näkyykö se syysmuutos ihan konkreettisesti nyt, että tietyillä lajeilla, että poikasia näkee vähemmän, osaatko ennustaa? Tai voitko sanoa suoraan, että joitain lajeja ei varmasti nähdä samalla lailla kuin parhaana Kyllä se ilman
2: ilma muuta näköjä minusta tämä, tämä tuota heinäkuun lopun niin nämä pensaikot ja, ja ruovikot ja muut niin oli paljon tyhjempiä. siis Lintuja oli selvästi vähemmän ja tämä elokuun alkupuoli tuntui hyvin, hyvin kuolleelta ja se ei selittynyt säillä tai, tai muille, että lintuja on selvästi maastossa vähemmän. Ja sitten tämmöisillä lajeilla on poikaset helppo erottaa aikuisista niin kuin kurjella ja laulujoutsenella niin niilläkin niillä oli kova se kevät eivät päässeet munintakuntoon riittävän aikaisin ja kaikilla linnuilla on tämä, että jos pesintä viivästyy niin, niin se epäonnistuu varmemmin tai siis poikasia tulee vähemmän ja, ja tiedän noilla omilla seuraamilla ne reviireille että, että kurjella epäonnistuu aika monta paria tuolla parikkalansiikala seuralla, mitä seuraa, ja, ja laulujoutsen. Eli samoin selvästi vähemmän poikasia. Kalasääskillä poikasista kierrän noin lähemmäs sataa pesää, niin noin kolmasosa poikasista puuttuu sellaiseen keskimääräiseen vuoteen verrattuna. Niillä oli vaikeuksia. Siinä kalansaannissa oli aika tuulisia, sateisia säätä Se aina tiputtaa poikasmäärää. Kyllä tämä näkyy, ilman muuta se näkyy syksyllä. Ja nyt tämmöisiä verkkopyyntöjä, kun tehdään, mitä itsekin tee seurantopyyntiä, niin aivan ennätysmäisen vähän tuli lintuja, pikkulintuja. siis tämmöisistä vakioiduista, kun tietyt, aina samat paikat pidetään lintuverkkoja ja tietyt tunnit samoilla viikoilla vuodesta toiseen, niin surkeeta oli näin, voi sanoa.
1: Sitten Karita Karita kyselee punarinnasta, että, että tiedän, että punarinta on muuttolintu tai ainakin ollut, mutta osa jää Suomeen talvehtimaan. Millä perusteella tietyt linnut tekevät ratkaisun, että lähteäkö vai jäädä? Vai tekevätkö ne sitä ratkaisua? Pää, se?
2: Pä, pä, pää, pääsääntöisesti se on, niin kuin aikaisemmin puhuttiin hippiäisestä esimerkkinä tämmöistä osittaismuuttajista. Pääsääntö on, että se on siis, siellä perinnöllisesti sinne päänuppiin on ohjelmoitu ja, ja siellä se ääni puhuu, että nyt olisi aika lähteä. Ja, ja, mutta et sitten on, tähän voi tietysti tapahtua mutaatioita, että ihan varsinaisia muuttolintujakin tänne Suomeen jää. Sillä on jo, sillä jo ihan kaikki, niin kuin nuoriso sanoo, kaikki muumit laaksossa, mutta et siis on, on jonkunlainen vipa tapahtunut niissä kytkennöissä, ja se jää tänne. Vähemmän on sellaista, kuin aina pelätään, että ei saa aloittaa ruokintaa liian aikaisin, että se houkuttelee muuttolintuja jäämään, että itse en pidä tätä mitenkään suurena ongelmana, että se ruoka sinänsä houkuttelisi, koska tämä muutto on kuitenkin niin tiukasti kalenteriin geneettisesti säädelty. Mutta että aina tapahtuu, tai siellä on vaihtelua, siellä perimässä on vaihtelua, on taipumusta jäädä toisella lajilla toisella yksilöllä enemmän. Muutenhan luontohan olisi sama kuin se on kehittynyt joskus miljoonia tai kymmeniä miljoonia vuosia sitten, että se, se vaihtelu perimässä ja kaikenlaisissa ominaisuuksissa, niin sehän on se avain siihen, että, että linnut ja muu luonto voi reagoida näihin, on se nyt sitten ilmastonmuutos tietyissä rajoissa, tietyllä nopeudella edetessään, ei tällä niin mikä nyt tapahtuu, mutta että kaikkein ja Punarinta on tyypillinen, hmm. niitä, niitä jää joitain yksilöitä, niillä on taipumusta jäädä enemmän kuin aikaisemmin. Ja totta kai niitä jää enemmän henkiin, että jos sillä on joku perinöllinen FIPA, joka on antaa sille taipumuksen jäädä, niin silloin suurempi todennäköisyys ny- nykyisinä talvena selvitä hengissä, saada poikasia, joille se todennäköisesti periytyy se taipumus jäädä tänne, ja tämmöinen porukka kasvaa sitä kautta. Ö, ihan Ukko Darwin ties tämän systeemi jo 150 vuotta sitten, vaikka ei ollut keeneistä mitään tiennyt, mutta niin päättelemällä ja havainnoimalla pitkälti, että mit- miten tämä ominaisuus voi sitten yleistyä. Mutta siinä tapahtuu muutoksia, niin kuin siellä Skonessa ja Etelä-Ruotsissa siellä oli hyvin vahva Punarintoja, siis se oli todella tavallinen talvilintu jo tuossa 20-luvun jälkipuolta, 90-luvulla, 2000-luvulla. Nyt kun oli näitä joitakin ankaria talvia 2012 puolta, niin sehän, sehän sielläkin romahti hyvin vähän, että nyt taas siellä alkaa rakentua ikään kuin uudestaan. Mutta kyllä meillä nykyisin nähdään niin kummallisia lintuja, että minun nuoruudessani niin mielikuituskaan riittänyt talvella pois. Mm-hmm. Mutta Meillä on kymmeniä tuhansia kiikaroitsijoita äh, lintuharrastajia. Kiikaroitsijoita ja ruokkijoita myös. Ja ruokkijoita että satakertaisesti siihen nähden, havaitaankin enemmän.
1: Mutta esimerkiksi yksi, yksi hyvä esimerkki on Mustarastaskin, mikä 70-luvulta tän, näihin päiviin, niin miten yleinen talvilintus on nykyään etelän kaupungissa?
2: On ja sitä on ymmärtääkseni ihan tuonne yleisesti tuonne Ouluun nimenomalleen se että puoli Suomea ja sisämaassa tietysti Kainuun Pohjois-Karjalla oloissa niin paljon harvinaisempi, kovemmat talvet siellä mantaraisessa ilmastossa, mutta selvästi kaiken aikaa kasvanut se porukka. Ruokinnalla on suuri merkitys siihen.
0: No onko muuten tällaisilla muuttajilla, jotka muuttaa tuohon, sanotaan, Etelä-Eurooppaan, niin onko ilmastonmuutos tehnyt sen, että ne ei enää lennäkään niin pitkään?
2: Kyllä tämmöistä monella lajilla havaitaan, että pikkuhiljaa, kun ne alkaa, alkaa täällä pohjoisimpana säilyä, että joku semmoinen tutkimus oli muistaakseni kahlaista, oliko se nyt 2 vuotta tai muuta, niin se, se aika iso lajijoukko, niin se oli joku 110 kilometriä vai mitä se oli koillisempana se talvehtimisen, kun laskettiin tämmöinen niin tavallaan talvehtimisalueen keskipistettä niiden lintujen pääjoukkojen mukaan. Et kyllä tämmöistä taipumusta on ilman muuta, ja, ja kun olosuhteet, siis lintu pyrkii säästää siinä, siinä, jos vaan sopivaa elinympäristöä sitten löytyy täällä pohjoisempana, Et se on toinen kysymys.
0: Et se ei sitä kompassia tai gps niin tarkasti seuraa, että... Se... Ei,
2: ja se on, pitkä, se on pitkäaikainen muutos, että ei se... Ei se... <gül> Siis kilometrikaupalla vuodessa voi, voi siirtyä, vaan se on hyvin vähittäistä ja se on niin yksilöiden jakautumisesta enemmän kiinni, että porukka on samalla alueella, mutta painopisteet saattaa alkaa olla pohjoisempana niin kuin ne on pesimäalueissakin. Meidän linnustohan on, on, eteläiset lajit on siirtynyt kohti pohjoista tässä nyt meikäläisen aikanakin niin ihan huomattavan määrä ja etelästä tulee meille uutta laistoa semmoista, semmoista niin tämän ilmaston lämpenemisen myötä.
1: Mutta on aika mielenkiintoista ajatella, kun ihmistä ajattelee sillä lailla, että jos sä nyt, tämä on hyvin yksinkertaistettu ajattelumalli, että et lintu, jos, on, jos se on niin fiksu, että se voi miettiä, että jäänkö tänne, täällä on kylmä, täällä on tosi kylmä, mutta jos löytyy hyvä ruokinta, mä voin selvitä, jos mä lähden muuttomatkalle, niin tiedostaako lintu muuttomatkaan riskit, että sielläkin voi eksyä, siellä voi ravintoloppua, siellä voi tulla sadetta, kylmää, vastatuulta, petoja, että et, Tekeekö ne linnut määrätietoisia ratkaisuja vai mit, 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 mihin nämä perustuvat. Ne
2: on sillä tavalla kyllä, kyllä keheniä se vaisutoimistajansa orjaa, vaikka tässä menneenä viikkoina luin semmoisen englannista suomenetun kirjan, joka on suomeksi nimeltään Viisaat linnut ja siinä niin tätä, että linnuilla on kyllä tämmöisiä tiedostamisen kykyjä ja, ja ihan eri tavalla ja jotkut, Jotkut varislinnot isot ja on kyllä simpanssin tasoa tässä tai muiden ihmisapinoiden tasoa, mutta että ei se lintu ihan nyt tuolla tarkkuudella kuitenkaan funtsi, että on se, on se aika pitkälti sen, sen perimänsä vanki, joka muuttuu hyvin hitaasti kuitenkin. Et tota, ei se, ei se tämmöisiä määrätietoisia juttuja, mutta se havainnoi sitä toki, että mitä, mitä on sillä lähiympäristössä. Mutta jos se olisi ihan holtitonta menoa, niin meillähän täällä joka talven tullessa me löydettäisiin täältä Lehtokerttuja kuollin kielissä ja punavarpusia ja sun muita, jotka menee sen kalenterin ja lähtee, lähtee sen mukaan kuitenkin niin kuin niitä käskevät.
0: Lähetysikkunasta voisi ottaa yhden kysymyksen. Ja Tompaa miettiä, että mietin, miten linnut osaavat muuttaessaan kokoontua tietyssä paikassa isolla porukalla ennen lähtöä. Sopiiko ne silloin keväällä Suomeen saapuessa, että tässä nähdään sitten
2: syksyn korvalla vai miten se tapahtuu? Ei se varmaankaan, ei, ei siellä nyt sovita, vaan... Joukossa on, on aina kokeneita yksilöitä, siis kun sukupolvethan vaihtuu niin kuin limittäin kaiken aikaa, että siellä on paljon vanhaa porukkaa ja sitten ihan vanhimmasta kuolee pois ja nuorta tulee lisää, eli kaikenikästä. Siellä on yksilöitä, jotka on tehneet sen matkan moneen kertaan ja tietävät ennestään ne hyvät, vaikka nyt joku kurjet. Hyvin säännöllisesti kokoontuu tietyille pelloille niin kauan kuin niitä viljellään nyt suht samalla tavalla. Ja, ja ne on kokenut ne turvalliseksi ja, ja siellä ei ole kettuja havaittuja ja niin päin pois. Niin. Sitten se nuorempi porukka liittyy ja seurailee niitä. Ja, ja tämän takia niin tietyillä paikoilla ihminen havaitsee sen niin, että täällähän on joka syksy aina näitä samoja lintuja. Ja toiset paikat ovat toivallisempi kuin toiset.
0: No entä, entäpä sitten, jos mä olen tuolla Porkkalanimessä katsomassa tuota keväällä, kun sieltä tulee lintu, niin Tuleeko se sama lintu syksyllä sitä samaa reikää?
2: Pääsääntöisesti näin varmaankin on, mutta kyllä meillä on rengastuksella ja näillä muilla seurannoillakin saatu, saatu havaintoja, että, että reitit voi vaihdella. Että tota on, on lajeja joku pikkulepinkäinen, joka, jos nyt oikein muistan sen, niin, niin taisi olla niin, että se syksyllä menee tuolta lähi kautta ja keväällä tulee, tulee tuosta Välimeren poikki ja, ja tämmöisiä Ee, silmukoita Oma. ikään kuin joillakin lajeilla tiedetään, mutta kyllä se pääsääntö on, että, että mennään samaa reittiä ja, ja tullaan samaa, tai ei reittiä, mutta sitä noin pääsääntöistä väylää. Voi se 100 kilometriä heittää mennen tulle, mutta että se on sitten olosuhteistakin ja, ja lintu tietyssä rajassa toki osaa, että jos se nyt on joku perinteinen peltovaikka ja se on kiisuttu nyt kuuselle, niin kyllä ne nyt sitä aikaa äkkiä loppuu ja joutuu tota etsimään uuden paikan jostain lähiseudulta.
1: Täällä Jaska arvelee tai kyselee meiltä kaikkein nopeimpia muuttajia, että mikä se huippunopeus jollain laillaan, kun tehdään matkaa? Että.
2: Joo, kyllähän tämmöisiä puhuttiin niistä kahlaajista, jotka lentää yhtä soittoa päiväkausia. Kyllä täällä Suomessakin semmoisia voidaan havaita niin kuin Kesäkuun 10. päivän kieppeissä menee, menee kohti koillista ja nyt tässä heinäkuun jälkipuolella ja alkupuolella taitaa olla päämuutto tämmöisellä iso sirri, joka ei pesi täällä Suomessa pääsääntöisesti Timerin niemimaalla, eli Siperiassa kaukana ja ne talvehtii pohjanmerellä ja ja keväällä ne syö itsensä niin kylläiseksi kuin suinkin ja, ja, ja nousevat sieltä pohjanmereltä ja noin 48 tuntia myöhemmin laskeutuu sinne Taimurin niemimaalle. Ja tämmöisiä ennätyksiä tiedetään. Suomesskin pesivistä linnuista tiedetään. Joku suosirri on lentänyt tuhat kilometriä päivässä ja niin päin pois. Mutta tämä on niin kuin... Harvinaisempaa. Ja kyllähän lintu yli satasta tiedetään, koskelot lentää yli satasta myötätulossa myötä myötä tulos. ja, niin. ja tota kahlaajat lentää melkein satasta ja tämän kaltaista, mutta nämä on tämmöisiä ihmisiä kiinnostavia ennätyksiä, mutta se ei ole muuton valtavirtaa, että että varmaan tyypillisesti niin viittäkympiä Nel- se viittää. voi lentää, neljä, 50, 50, 60. Tuuli vaikuttaa ratkaisevasti ja, ja tosiaan, että pari tuntia lennetään ja sitten syödään ja voidaan syödä vaikka montakin päivää. Että tota, ihan sen, että jos kääntyy vastatuuleksi, niin varsinkin tai alkaa sataa muuta. Niin tota. Ja riippuen, jos on huono paikka, niin siellä pitää syödä monta päivää, että saadaan riittävästi tätä ihoalaista rasvaa.
0: Ehditään vilottaa soittajat älätykseen Esko Järvenpäästä. Tervehdys.
8: No terve, terve. Itse asiassa minun kysymästäni jo käsiteltiin aika laajasti, mutta minä lisäisin näihin talvenkärkkyjiin e, seperkyyhkyn. Ja e, olen tässä ihmetellyt, kun tuossa on nyt juuri parin metrin päässä ikkunan takana sepelkyyhkyn ruokintapaikalla. E, sepelkyyhky se tapas olla erittäin araka ja varovainen lintu, niin että kun siitä on tullut sitikyyhky, niin se suhtautuu minuun ihan ystävällisesti. Ja käyttäytyy tuossa ruokintapaikalla muihin lintuihin, mä se
3: niin
8: että herättää sympatiaa. Mutta tämähän ei ole ainoa harakkaa, on tehnyt saman tempun, se edeli pusikoissa kaukana ja kävi tunkiolla joskus katsomassa varovasti, että onko ruokaa. Ja nyt meillä on piha harakka.
2: Minä, mi, minä kuulen teidän äänestäneet, että jäikää polvea vähän niin kuin minäkin, että ei ollut mopoja eikä muuta, että harrastuksena, on minä en käynyt harakanpesia hävittämässä, mutta kylän pojat kävivät ja se oli, se oli sen sukupolven ää, hupia ja, ja tota, harakka vastasi siihen olemalla mahdollisimman arka ja pesäpiilossa Aivan. ja siellä on Honstelon rinnalla. on sama homma ja tässä on tapahtunut kaiken kaikkiaan hyvin huomattava muutos. Sehän on tämmöinen viljelyseutujen lintu, koska se peltometsikössä tai pelloreunassa pesi ja hakee pääsääntöisesti pellolta ruokansa. Nyt ihan sanotaan 10-15 vuoden sisällä, niin tuolla esimerkiksi Silomantzin liekan metsäseudulla, jolla itse liikun, niin No aivan umpimetäiset. Lähin pelto voi olla 20 kilometrin päässä. niin Siellä on se pelkkyyhky itse asiassa aika yleinen näky. Ja, no ja tässä, se, on, se on runsastunut. Tässä
8: asutaan, järven, tässä asutaan Järvenpään kaupungin keskustassa. Joo, joo se, on, ja, se, on, se, on, se
2: on samaten se on tullut kaupunkeihin. Ja se ja on mennyt tonne oli, oli
8: tänä kesänä tuossa naapuritontti Joo, kyllä. Mutta ja, noihin aikaisempiin havaintoihin se pääskysen poikasen pelastaja, niin Minulle sattui sellainen tapaus, että räysäspääskyn kokonainen pesä putosi ja ää, aikuiset pyrähteli älissää siinä, niin minä laitoin tikkaa seinää vasten pystyyn, otin syvän muoviempärin, laitoin sen pesän sinne ja vein sinne tikkaan taskelman päälle noin metrin päähän siitä paikasta, missä se pesä oli pudonnut ja ilahdoin kovasti, kun se pariskunta hyväksyi sen uuden pesäpaikan ja kyllä sieltä lähti poikuen
2: lentoon. No niin, se oli päivän hyvä työ.
8: No en minä tiedä hyvästä työssä, mutta ei viittinyt ruveta niitä päällekkään tallomaan, koska sehän olisi ollut se toinen toimenpide lisistä, mm. ne kantapään alle. Joo. Mutta Joutsenien muutosta joskus 90-luvun vaihteessa, kun oli vielä kova talvi ja paljon lunta ja myöhäinen kesä, niin, silloin kiinnitin huomiota. Oli sulapaikka joki ja siihen jäi laulujoutsen pariskunta, jolla oli kaksi poikasta, jotka ei ollut vielä oikein lentokykyisiä minun mielestäni. Ja se sula pieneni ja pieneni talven mittaan. ja minä kävin siitä maantiesilota viskelemässä niille ranskalleita, ja ne talvehti siitä. Joo. Että, äh, onko se, äh, minusta se oli luonnonvastainen toimenpide, että vanhempien olisi pitänyt jättää ne poikasensa, jos ei ne kyenneet vielä lentämään.
2: Joo, mutta niin kuin aikaisemmin oli puhetta, että se linnun elämän tavoite on se poikasten saaminen ja, ja si, niin kuin seuraavaan sukupolveen ja aikuisiksi asti, niin, niin tota, kyllä se äidin ja isän rakkaus on, kyllä ne sen eteen tekee aika paljon. Joutsenilla on kyky, jos sitä avointa vettä vaan on, ja niitähän ihan Lappia niin, myöten talvehtii, mutta... ja se talvehtiminen näiden leutien talvien myöten ja se talven kärkkyminen mahdollisimman lailla pesimäpaikkaa koko ajan.
8: Tuli tuossa mieleen, kun se tuli esille, että joutsenet muuttaa perhekunnittain meidän piha-variksen poikaset on samassa porukassa vanhempien kanssa kevääseen asti. Sehän on pienelle variksen poikaselle ensi kauhaa ja paikka, kun tulee talat.
2: Kyllä, ja tuota, ne,
8: vierotetaan, ne vierotetaan vasta sitten keväällä, kun pesimisvietti alkaa vanhemmia.
2: Se teidän harakka perhemistä mistä mainitsitte, niin nehän on kanssa se perhekunta, se talvella se 5-6-7 porukka, mikä on tyypillinen ainakin tuolla maaseudulla, niin, niin se on se edellisen kesän perhe. Se, on, on, elämisen, se
8: on elämisen edellytys niille poikasille, joo. että ne selvii ensimmäisen talven yli. Mutta kyyhkysistä en alta olla kertomatta, mä tapasin kielitaitoisen kyyhköisen, se tuli talon (köhö) päätyyn ja minä kiinnitin huomiota, että on näköinen kyyhkynä ja sillä oli semmoinen pieni (köhö) tupakkaholkin kokoinen putki jalassa. Ja minä puuttelin sitä ainakin kuudella kielellä, kehotin tulemaan alas ja kun ei se tullut, niin mä sanoin sille, että vartalo vähän mä haen haulikon, niin se lähti heti.
3: Osa Suome.
8: Ilmeisesti se osat sitten Suomea. Minä kiitän mukavasta ohjelmasta ja toivotan teille menestystä edelleenkin. Ja, eikös tai taisi mennäkin teidän jultanne tähän viimeiseen hypätykseen. Kiitoksia.
1: Kiitoksia, Kiitoksia Joo,
8: Esko soitosta. Hei, hei. Neljä,
1: neljä minuuttia. Hei. Tässä on vielä aikaa. Täällä Otetaan tuosta yksi Marjan minä kysymys, missä on Pertti Koskimiehen persoonaa vähän peliin. Paljon Pertti tietää, mutta mistä et tiedä? Eli mikä lintu haluaisi tuolla, pystyisi selittämään jonkun muuton salaisuuden? Onko sulla jotain, mitä et siis et tunne tai hämmästele? Tai, tai mikä on yleensä tieteen hä- vielä hämärissä? Hä- että.
2: Hä- hämmästele joka päivä. Ja kyllä, se olisi siis tämä ehdoton kysymys. Aloitin 75 Helsingin yliopistossa opiskella biologiaa. Silloin sanottiin, että... Eläintieteessä on kaksi suurta mysteeriä. Toinen on tämä myyrien ja muiden, muiden eläinten, joilla on tämmöinen syklinen kannanvaihtelu, nämä nousut ja laskut säännöllisesti niin kuin myyrillä noin neljäs vuosi, ja toinen on tämä lintujen suunnistus. Ja nämä sykliset kannavaihtelut niiden syyt osataan selittää nykyisin varsin hyvin, mutta tätä suunnistusta siitä tiedetään paljon erilaisia asioita, mutta ihan kokonaisuutena, että miten se oikeasti, miten, näkeekö se lintu jopa sen magneettikentän ja miten se pystyy, Leveyskoordinaatin se pystyy mittaamaan niin auringon asemasta ja näin, mutta tota, miten se sen pituuskoordinaatin? No niin, aikanaan merenkulkijakin tietenkin kello täytyy tietää ja, ja sitä kautta sitä määritettiin. Mutta, ja linnullakin on toki kello, niin kuin puhuttiin siitä aurinkosuunnistuksesta, ja tietää, että tähän aikaan aurinko paistaa siitä, siitä ilmasuunnasta ja tunnissa se 15 astetta muuttuu se ilmansuunta. Mutta että, Miten se oikeasti menee, niin se olisi kiva tietää ihan millä tahansa muuttolintulajilla.
1: Mutta aurinkomagneettikenttä ja sitten ehkä tuoksuja loppupelissä. Usein on puhuttu kevätmuutolla, tai näin että tämä on inhimillistetty, että esimerkiksi kurjet tulee, ja ne Etelä-Suomen kurjet, kun ne tulee vaikka Porkkalan yli, niin siinä vaiheessa ne jo muistaa, että hei, täällähän olla, niin jos käännät tuonne syysmuuton puolelle, niin onko siellä linnut, jotka menee esimerkiksi Välimeren yli, niin luuletko, että siellä on samanlaista hip-hei-hurraa-huutoja, että nyt ollaan talvehtimisalueella?
2: Kyllä varmaan. Siis tämä just näillä perhemuuttajilla, niin, niin tiedetään, että maamerkkiä ne käyttäen on sama kuin ihminen lintu, lentokoneista kattoisi. Tätä on muillakin, vaikka on kevätmuutosta tämä esimerkki, mutta kun pyysit persoonallisia esimerkkejä, niin pari vuotta sitten olin Porkkalan kärjessä, jossa nyt silloin tällöin käy, on käynyt uutsioilla paljon useammankin Porkkalassa, vaikka on Kirkkonomilla, se on yli 30 vuotta, mutta silloin olin Porkkalan kärjessä keväällä. kalasääskit tuli etelästä seurasta, sitä pitkä se oli kevään ensimmäisiä se ilahdutti suuresti puolen vuoden tauon jälkeen ja pari kilometriä ennen pesää, kun tiedän siellä saaristossa useita pesiä, joissa käyn sitten rengastamassa, niin se alkoi ihan hillittömästi soidintaa. Se oli siis näin kaukaa pisteenä, että se meren yli saapui näin, kun se saapui Suomeen. Ja selvästi näin, että se näki kotinsa sen pesänsä ehkä pari kilometriä ennen ja alkoi hihkua siellä taivaalla, siinä tietyssä semmoisessa taivastanssissa soidin lennossa Ja sitten liukui sinne pesällensä ja, tota, ja ottaa naarasta, joka tulee keskimäärin viikon kuluttua.
1: Aika tunnelmallinen tarina loppu.
2: Kyllä. Ei paremmasta väliä,
0: mutta toisaalta täytyy sanoa, että onneksi me ei tiedetä kaikkia saloja näistä linnuista, koska...
2: Se on luonnossa parasta.
1: Hmm. Ja aika moneen kysymykseen, mitä siinä alussa lueteltiin, että meihin vastataan, niin kyllä, mä luulen, että me aika, aika hyvin niihin ollaan vastattu sillä taidolla ja tunteella, mitä, kun mitä luettelit ne,
2: Kun luettelit ne, mitä kerromme tässä, niin... niin tuli kauhuissa oli siis. kauhuissa, että tähän menee viikko. Kyllä, lyhyessä
0: äässä tuli paljon vastauksia, sen huomasi siitäkin, kun näitä kysymyksiä, joita tänne Tulinen rupes miettimään, että ahaa, tähän on vastattu jo ja tähänkin on vastattu, että, että
1: tällaista. Syyslintujen muutto. Tässä kiitoksia tietokirjalle ja lintujen tutkija Pertti Koskimies, vierailusta ja Petri kanssa.
5: Yle. Radio Suomi.